2: c'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La
0: poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit
1: avec fierté. C'est le temps de retrouver Maxime et Guillaume comme tous les mercredis à la poche bleue radio. Bonsoir les gars, comment ça va? Salut Mario! Êtes-vous en train de calculer vos gains là parce que vous avez parié sur la victoire du Canadien au New Jersey hier? Exactement! Bon, soirée soirées Ils hein?
3: non, non, gagné grand-chose. Non non, non. <rire> non, non.
1: Les gars, je pensais bon que vous pariez bon match, sur des ouais. victoires du Canadien mais depuis le début de l'année à chaque match. Non. Non, mais... 24e non. victoire, quand même. Je ne sais pas comment ouais. vous en aviez prévu au début de l'année. Plus J'avais que vous prévu, l'auriez souhaité. J'avais prévu 15, moi. 15? Ouais. C'est 9 c'est de plus, de... puis il reste 25 matchs. Ça va finir ouais. comment?
3: Oh, bonne question. Euh, on est à combien, là?
4: Ben, mettons, qu'il joue 24 24. mettons qu'il joue pour victoires. 300, il reste 25 matchs. Il reste 25 que, matchs. Encore. C'est, c'est, on va pogner le 30, ces gars. Le... Ouais. ouais, on va pogner le 30. On va pogner le 30.
1: Est-ce que vous voyez déjà, quand vous pensez à la suite des choses chez le Canadien, une équipe qui va être meilleure la saison prochaine?
3: Oui, 100% ben ça, ça va dépendre c'est ça, ça va dépendre. Je, pense sûr, moi. je pense qu'à cause de la place à la masse salariale, tu sais c'est quoi la décision? C'est ça c'est, puis ça on peut pas le savoir là, c'est, c'est, c'est les dirigeants qui le savent là, mais est-ce qu'on va investir pour aller chercher immédiatement des joueurs d'impact ou on, on laisse un trou sur la masse salariale puis on continue euh, la reconstruction tranquille? C'est, c'est ça que j'ai hâte de voir puis je pense pas que personne peut savoir ce qui va se passer dans ce dossier là euh, en ce c'est moment. Ça.
4: C'est le, c'est, le seul, c'est ça c'est qu'est-ce qui va arriver avec parce que tu sais beau mettre des jeunes, tu sais euh, peu importe qui on va monter là pa- c'est c'est ça aussi, la relève, tu sais, t'as beau enlever Dadonov, Drouin, Hoffman, tout le monde. Il reste que ça te prend une relève, pareil, des gars qui peuvent prendre la place sur un top 9, top 6. Puis en ce moment, c'est comment on va jongler, justement, avec le plafond salarial, l'espace qu'on a, les gars qu'on signe. Fait que c'est dur de dire, est-ce qu'on va être meilleur? Il reste que, présentement, on a du monde, peut-être, qui sont un boulet financier puis un boulet certains soirs, mais oui. ben ça reste ça reste des vétérans dans un line-up pareil certains soirs donnés. Tu.
1: Parce qu'hier, euh, on discutait avec des auditeurs après la victoire des Canadiens au New Jersey, puis déjà, le monde avait un peu la tête à la saison prochaine, puis on s'entendait pas tout le monde à discuter de ça. Moi, ce que je soumets, puis j'étais curieux de savoir si vous êtes d'accord avec ça, j'ai l'impression, moi, que Martin Saint-Louis et Ken que j'ai Jeff Gorton, quand ils vont préparer les plans de la prochaine saison, ils vont viser d'obtenir plus de points au classement et d'être plus que cette année, dans un semblant de course aux séries, avec l'espoir de les faire. Est-ce que vous seriez d'accord si c'était ça l'alignement pour la prochaine année?
3: Ouais, si c'est bien fait, euh, Mario, c'est sûr et certain. Je pense qu'on est dans une position, par contre, cet été, que tu t'en vas pas signer un agent libre, puis tu payes pas trop cher, puis tu n'exagères pas juste pour essayer de le voler du marché. Je pense qu'on a la chance de, 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 de réfléchir, de faire les choses comme faut, de signer des vétérans aussi qui sont peut-être à 25, ben, pas 25, là, mais 27, 28, 29 ans, mettons, là, que tu sais qu'ils vont être là dans 3, 4 ans quand ça va être le temps pour donner le grand coup, pour essayer de remporter la Coupe Stanley. Euh, faut que tu penses à ça d'avance aussi. Tu n'arriveras pas euh, en 2028, mettons, Puis tu vas te dire, bon, ben, on va signer 10 agents libres, et on va être bon cette année. Non. Pas comme ça. Je pense que, moi, pour moi, mes priorités l'an prochain, Right. <laughs> Euh, premièrement, dans la jeunesse, c'est d'aller chercher un gardien de but, puis je ne dis pas que ouais. Montambo et Allen ne sont pas bons, mais ça prend, un, ça en prend un jeune gardien de but dans le système. Après ça, à l'attaque, je trouve pas qu'on a trouvé le complément euh, parfait à long terme pour Suzuki-Carfield. Là, ça va bien avec Harvey Pinard et Suzuki, mais est-ce que ça va fonctionner avec Carfield, qui est une autre dimension euh, sur la patinoire qui voit les choses différemment? Je trouve qu'il manque le, l'allié de, de le, le marqueur de but, le, le, le fabricant de jeu le, pour jouer sur le premier trio ou le deuxième trio, parce que si
4: ça fonctionne. Donc ça, Carvé Pinard ben, on va le garder là bien évidemment. Ouais. Ouais, j'étais à la même place. Moi je pense que ça prend beaucoup de gardiens dans le système. Tu sais puis euh, j'aime beaucoup mon tambour pour on voit les statistiques qui performent cette année, c'est fou. Euh, mais j'aimerais ça aller chercher des jeunes gardiens dans le système quand même, T'sais, tu sais un de repêchage Guillaume même. Je parle de repêchage, okay. je parle de transactions. aller chercher un jeune qui est plus vieux de 3-4 de quatre ans qu'un jeune qu'on repêche, qui est prêt, qu'on, qu'on aspire à ce qu'il devienne un, un bon bon, parce que, tu sais, un goaler, un gardien, là, t'as beau d'en repayer, beau, t'en, t'en, as jamais trop dans ton alignement puis dans ta filière parce que tu sais jamais c'est lequel qui va pas réussir à passer vraiment. Tu c'est dur d'évaluer un gardien à, à 17 ans puis de dire à 25 ans, ce gars-là va être un partant. Il y a tellement de choses qui arrivent. je que, pense qu'en ce moment, on a une lacune de ce côté-là chez le Canadien d'avoir une profondeur au niveau de la position de gardien de but. Primo ne sera pas un gardien partant. Mon tambeau peut être un gardien partant à certains soirs donnés pour ce qui monte en ce moment. Est-ce qu'il peut l'être une saison complète et dire je gagne la Coupe Stanley avec mon tambeau comme premier? Je ne sais pas encore. Il y a beaucoup de questions. Fait que moi, ce serait mon premier projet d'évaluer quel gardien peut être disponible. Puis après ça. Au marché des joueurs autonomes, je suis pas prêt encore à dire on met un gars de 7 ans puis on le signe à type. Je suis pas là encore. Il faut vraiment évaluer ce qui va arriver et qui va être disponible.
1: Tu vas le chercher. Utiliseriez-vous les gars un choix de première ronde pour repêcher un gardien de but ou vous allez le chercher un gars disponible quelque part dans la Ligue là, qui, 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 qui échappe à une euh... équipe parce qu'il s'entend pas sur un contre-genre?
3: ça dépend de plusieurs choses Mario, euh, qu'est-ce qu'on repêche avec notre premier choix en première ronde c'est qui les gardiens de but disponibles moi j'aime bien aller chercher un, un jeune gardien dans une, une organisation où ce qu'il y en a trop là, peut-être là, des, il y en a sûrement une organisation ou deux dans la Ligue nationale d'hockey. je pense Nashville et Buffalo là, qui ont une coupe de jeunes ça c'est, c'est bon mais comme Guillaume dit, c'est pas juste d'aller en chercher un jeune là. ça en prend une coupe. Euh, si tu te rappelleras Mario, on a eu Alak et Price pas mal en même temps, c'était, oui. deux, jeunes, c'était deux jeunes gardiens de but, mais ça nous a donné un certain certains luxe. On a, on a réussi à échanger à l'ac on a à l'ac oui. a un peu sauvé la saison euh, le, le printemps à l'ac lorsque Carey ça allait un peu moins bien ça ça prend ça dans le système c'est important selon moi
1: ouais et ça dépend qui est disponible en première ronde également tu sais c'est un Vasilevski ou un Carey Price ou euh, tu sais un en quatrième ronde qui est devenu un des meilleurs de la ligue mais mm. euh, ils sont pas tous annoncés en première ronde les gars qui vont devenir des meilleurs de la ligue mais s'il y en a un qui est annoncé en première ronde peut-être que si c'est un besoin crucial tu n'as peut-être pas le choix tu peux pas lever la tête puis penser à quoi
4: oui, mais ça reste quand même pour moi un flip. Euh, Il euh, faut vraiment que oui. tu fasses quelque chose dans une transaction avant avec un gardien, que tu le sais, qu'est-ce qu'il va t'offrir. Tu
1: veux, je veux un dire. Avant c'est... que ton gardien oui. soit
4: prêt à jouer dans la ligue. Oui, oui, parce que le, c'est tellement long, un gardien avant de se rendre, puis qu'il passe, puis ben qu'il, oui. qu'il devienne un gardien. Fait... T'en as besoin d'un, selon moi, en transaction, puis t'en as besoin d'un après ça, au repêchage. que lui, c'est pour dans cinq, quatre, cinq, six ans. T'sais, c'est, moi, je trouve que c'est là qu'on est rendu chez le Canadien. On n'a pas de relève, tu sans rien enlever aux gars qui sont à Laval. Tu Primo sera pas là, là. Il faut y donner, et moi, je pense qu'il faut y donner la chance, pareil, de nous prouver. Là. Mm-hmm. Mais, euh, mais, mais on a besoin d'un ou deux gars, c'est certain, d'un net. Vous disiez, les gars, puis je pense qu'on on a déjà
1: effleuré le sujet, mais c'est intéressant de faire une espèce de bilan, là, quelques jours, euh, ben, la semaine prochaine la date limite des transactions parce que les DG et les dirigeants d'équipe évaluent constamment, leur équipe, parce que ça évolue, puis tes besoins peut-être peuvent changer. Mais pis je ne je veux pas redoter avec ça. C'est, j'utilise juste là, le sujet pour nous dire qu'ils sont prêts, je pense, à aller plus vite. Quand ils considéraient faire l'acquisition du bois l'été passé, c'est parce qu'ils nous indiquaient qu'ils étaient prêts à aller plus vite. Puis vous serez d'accord avec ça, les gars, pour dire que des fois, il y a des opportunités qui ne repassent pas. Peut-être que celle-là qui était là l'été passé ne repassera pas, on verra. Mais il y a peut-être une autre opportunité qui va se présenter via le, le marché des joueurs autonomes ou via une possible transaction. Êtes-vous d'accord que des fois il y en a qui passent puis tu sais pas quand ça va repasser tu un défenseur offensif peu importe la position ouais, êtes vous ouvert vous êtes ouvert à ça j'imagine
3: 100% puis tu sais en ce moment je sais pas si on a les, les effectifs nécessaires pour aller faire son acquisition puis c'est peut-être pas le bon timing là pour nous puis de l'autre côté aussi mais moi un gars comme Timo Mayer là c'est exactement le style de joueur euh, sur qui je ouais, un un bon prends un un bon allié, que tu mets que Suzuki Caulfield, puis là encore une fois je <rire> tiens à dire Carvin Pinard c'est tout un joueur de hockey puis ça fit en ce moment mais à long terme là, que ce soit sur les deux premiers trios, ça prend des alliés de la sorte. T'sais, c'est un gars qui est capable de jouer physique, il va au filet, euh, un bon lancé, capable de faire des points. C'est le sti- Il est encore jeune, il a 28 ans, je crois, ou c'est 27 ans. Donc ça, c'est le style de joueur qui m'intéresserait, c'est sûr et certain.
4: Ben ça va être ça. T'sais, Timo Meyer, c'est soit un club qui vise vraiment la Coupe Stanley, ou un club qui va aller chercher puis le signer à long terme, puis s'entendre avec lui, puis faire une reconstruction de son noyau autour de Timo Meyer. Comme les blues, c'est comme les blues, euh, des clubs comme ça qui, c'est ça qui va arriver. Fait, euh, le Canadien est-ce qu'il est prêt à le faire peut-être j'attendrai encore mais en même temps des gars comme lui ça passe pas souvent qui sont mm-hmm. disponibles fait que c'est vraiment une évaluation à faire de c'est quand tu les Canadiens là ils regardent leur alignement puis ils regardent leur façon puis leur plan puis ils se disent nous autres là 2026 20... Peu importe, là. nous autres dans quatre ans, c'est là qu'on vise vraiment à être prêt pour la coupe Stanley. Timo Meyer va être tout hum. dans quatre ans. C'est ça l'évaluation qu'on doit faire. Puis c'est, c'est de là que ma réflexion part sur Josh Anderson quand je parle de transaction oui. de Josh Anderson. C'est, c'est dans cette optique-là, c'est quand que je vise. C'est quand le plus gros que je peux aller chercher pour cette valeur-là de ce joueur-là. Puis c'est la même situation que Timo Meyer. C'est pas que j'aime pas Anderson, c'est que j'évalue le long Son terme ange, de l'équipe. Exact. ce que je peux faire? Parce que lui,
1: donc, il reste. là, C'est ça, je faisais l'exercice moi aussi de mon bord, lui, il reste quatre autres années de contrat au-delà de cette année euh, et euh, il aura il a en ce moment 28 ans, il va avoir 29 ans le 7 mai, autrement dit 29, donc il finit son contrat à 33 à 32, ans, 33, ouais. tu, peux, tu peux être encore un bon joueur de hockey, à 33 ans quand même, si oui. hein, les, fait, tu, tu le vois-tu comme un must il faut il faut s'en débarrasser parce qu'il va devenir trop vieux avec nous autres, il est pas oui. dans la même situation que Gallagher qui a signé son contrat plus vieux lui, euh, Guillaume
4: ben, moi, je ne le vois pas de même dans le sens que euh, Josh Anderson, sa valeur est haute en. Pis, pis, okay. Okay, moi, c'est sa pas, valeur. moi, c'est pas un échange à tout prix. Tu sais, j'ai pas de problème qu'Anderson passe les prochains quatre ans ici. Là. Okay. Mais je, tout ce que je dis, c'est Est-ce que Josh Anderson, dans ton année que tu vises dans quatre ans, à 32 ans, 33 ans va être meilleur que le kid que tu vas repêcher ou le jeune de 22 que tu vas aller chercher dans une transaction pour lui. Mm-hmm. Tu comprends? Oui. Je c'est suis... juste ça ma réflexion. Qui va m'emmener plus loin dans quatre ans? Mm. Josh Anderson va être impor... il est important pour le Canadien puisqu'il ce qu'il apporte, tout. Mais si j'ai un offre que, il, il paye cher puis tu te dis c'est tu quoi? Il y en a des clubs qui n'ont besoin d'un Josh Puis je suis d'accord avec tout le monde qui dit le jour que tu l'échanges, tu vas en chercher un. Je suis d'accord avec ça mais où on est en ce moment dans notre organisation et dans notre placement d'équipe, on a-tu vraiment besoin d'un Josh Anderson? Tu comprends? C'est plus ça ma question. Pis je pense que dans quatre ans, la valeur qu'on aurait pour lui en ce moment, là, ou euh, au draft ou l'année prochaine, c'est la plus haute qu'on va avoir pour lui. La chose qu'on voit pas de l'intérieur, les gars, puis peut-être que vous avez de, de l'info
1: de, de, de ce qui se passe à l'intérieur, c'est il y, y amène-tu des intangibles qui n'ont pas de prix, ce gars-là? Ou il n'en amène ouais. pas, pis c'est parce ouais. que tu sais des fois il y a des valeurs ajoutées, il y a ce qui se passe à la glace. Puis des gros joueurs, tu vas toujours en avoir de besoin. Regarde, tout le monde parle des devos qui n'ont pas d'attaquants l'eau euh, ces deux premiers trios. Ouais. Fait si c'est une denrée rare tu t'en as un, t'es mieux de un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
3: Oui, mais tu sais, Mario, on parle souvent de ça, puis je suis d'accord. Là, ils sont Dans son coffre d'outils, il, est, il, il, il a ces outils-là là, de frapper et se battre. Mais le fait-il vraiment? T'sais, c'est, c'est facile de dire que ce gars-là est capable de faire ça. T'sais, je regarde en ce moment, il est 87e dans la Ligue nationale pour les mises en échec. Des Matt Martin de ce monde puis des gars qui frappent vraiment sont pas 87e dans la Ligue. Là. Ils sont toujours dans le top 10 puis ça frappe pas à peu près. Donc, on s'entend qu'il frappe comme les autres théoriquement. C'était 87e. Là. D'accord. C'est un gars qui a beaucoup de temps de glace. Maintenant, est-ce qu'il se bat si souvent que ça? Il est capable de se battre contre n'importe qui. Il a, il a gagné l'an passé contre Luchik. C'est un, c'est un vrai dur à dur. Mais il de, de dur de dur. Est-ce qu'il fait pour vrai? Je pense pas qu'il le fait tant que ça. Il l'a fait la semaine dernière lorsque Suzuki s'est fait frapper lors, lors des cas extrêmes. Puis je pense que il sentait peut-être qu'il avait pas le choix parce que Jacka était pas dans la ligne map, puis lui il le fait tout au long de l'année. Donc c'est une Mais question de respect. Mais je curieux,
1: Max, les gars qui dominent dans ces deux catégories-là, c'est des gars de quatrième trio, parce que lui, dans sa tête, il se dit moi je jouerai pas comme un gars de quatrième trio. Allez-vous le faire. C'est, ce
3: c'est, c'est là mon problème, moi, Mario. C'est que ce gars-là, c'est un marqueur de but peut-être de, de entre 15 et 25, à ouais. c'est, c'est pas un gars qui peut se permettre de dire ce soir, moi je frappe pas. C'est c'est pas un gars comme Suzuki Pickerfield. Il doit faire ça. S'il veut jouer avec Suzuki Pickerfield, il doit faire de la place. Il doit aller au filet. Il doit déranger. Il doit frapper en échec avant. Sinon, c'est, c'est pas un gars qui va faire des jeux puis des jeux de passe. Son jeu, on le sait, le Mario. Il déborde. Euh, il essaie d'aller au filet. Il essaie de lancer de partout. C'est correct. Puis je, c'est un gars que j'adore, là, Tu le sais, c'est un prototype de joueur que j'adore. C'est un gros bonhomme qui frappe, qui patine, mais il frappe pas à tous les soirs. Je suis désolé, là. Ach. On me vendra pas à moi qui est, qui est in, qui est investi dans le match à tous les soirs. Ça, c'est impossible
1: investi récemment, puis c'est pour récemment, ça que ça m'a fait il... penser que ben je pense qu'il peut-être qu'il veut montrer son ses plus beaux atours aux équipes adverses parce que il ouais. y a une clause de non mouvement. Fait qu'hier j'étais un peu perplexe quand j'entends son commentaire, je me dis un gars qui a une clause de mo- non mouvement puis qui se fait demander s'il est dérangé par les échanges, ben il a juste à répondre. Ben j'ai une clause de non mouvement, ça m'énerve pas. Bien. Ben ben je suis à Montréal pis si je veux rester. Mais il y a une clause où qu'il y a une liste de huit équipes à soumettre. Pensez-vous que Kent Hughes, qui avait parlé à en dans d'année quand il y avait des rumeurs pour lui dire ah tu t'en vas nulle part, euh, stress pas avec les rumeurs, Meurt. Pensez-vous qu'il a demandé déjà à Anderson une liste de huit équipes et qu'il en Mario, a parlé?
3: J- excuse-moi de te couper là avant que ça me sorte de l'idée. Tu viens de mentionner qu'il euh, euh, ne veut pas faire comme les gars de quatrième trio et frapper et tout ça. Je regarde les statistiques de, admettons, depuis 2016. Là, c'est 29 points, 30 points, 24 points, 32 points, 22 points, puis une grosse saison de 47 points. Tu sais, c'est pas loin des, des statistiques de bons joueurs de centre de quatrième trio, mettons. Oui,
1: oui, oui même lié. Tu bon, t'as
3: raison. Tu comprends? C'est un gars qui joue avec des premiers et deuxièmes trios, là. Il oui, a si, donné tu le gros pas, contrat,
1: là, là pis tu sais, sur pas grand chose. D'ailleurs, ah Marc Bergevin a fini son contrat dans un grand talent, son, son, son terme à la direction générale dans un grand talent générosité quand tu regardes encore les contrats avec lesquels le Canadien doit doit négocier. là, Ouf, t'as dit que...
4: Désolé de t'avoir coupé, Mario. Puis ouais, ta, euh, t'a, ta question, Mario, ta question, si a euh, posé la question, je ne pense pas qu'on est rendu là. Je pense que ça va arriver le jour qu'il y a deux trois équipes euh, qui gagnent à la porte et qui parlent sérieusement. Peut-être que là, on va y dire, est-ce que ces équipes-là seraient sur ta liste au cas Puis à l'inverse de dire, on t'échange changera pas, c'est sûr. Ça serait malhonnête parce que dans le hockey, tu sais jamais c'est quand que ça cogne à la porte. Il y en a des clubs qui paieraient très cher, qui sont dans un style d'hockey qu'on a besoin, puis qui sont soit dans une course aux séries, ou soit qu'on vise les grands honneurs, puis on aurait besoin d'un gars comme lui. Après ça, il y a toute la mathématique des de son contrat. Oui. Je pense que le plus gros fardeau pour une équipe qui va aller chercher, c'est son contrat de 4 ans à 5,5. Parce que beau dire, OK, cette année, je garde la moitié de son salaire, mais tu ne feras pas ça pendant 4 ans, parce que dans 4 ans, ton 2,5, tu vas en avoir besoin, parce que toi, tu vas viser. Fait que c'est juste là qu'il va avoir un, un jeu de coulisses à faire si ce gars-là devient sur le marché.
1: Alors, je vous suis, on a l'unanimité sur le sujet de Josh Anderson, les gars. Permettez-moi une courte pause, pour revenir revient pour quelques sujets juste en complément, Raphaël. Oui. Je voulais vous parler de Raphaël Harvey-Pinard, parce que vous remarquez comme moi que, tu sais, Martin, Saint-Louis, fais attention quand c'est le temps de vanter un joueur, mais quand c'est le temps de parler d'Harvey-Pinard, on dirait qu'il n'y a pas de retenue, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. On revient dans un petit moment. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. Et de retour avec Maxime et Guillaume, c'est la Poste Bleu Radio comme tous les mercredis. Voici Martin Saint-Louis après le match d'hier sur RHP. Raphaël Harvey-Pinard.
4: Oui, non, je ne suis pas surpris. Euh, tu le vois, depuis qu'il est monté, tu vois, il euh, y a beaucoup de constance dans, dans ce département-là. Ce n'est pas comme si de temps en temps, il fait un jeu. Mais qu'est-ce qui euh, qui aide à
1: Hervé à un faire des jeux, c'est qu'il gagne beaucoup de batailles. C'est pas des 50-50 des fois. Des fois, il, des fois c'est des, euh, Il y a pas l'avantage dans la bataille, puis il va gagner pareil. Puis c'est quand tu gagnes une bataille habituellement, le bord de ça, il y a quelque chose. Fait que c'est, c'est, euh, c'est bon. Les gars, vous l'avez remarqué, le que Martin, coach des Canadiens, il ne pas la tartinade de ses deux bars pour rien. Là. T'sais, il ne gonfle pas de ballon à propos d'un joueur. Mais sur Harvey Pinard, il semble que Harvey Pinard a conquis le coach. Est-ce que vous entendez la même affaire que moi? Si, Harvey, si Martin saint louis une opinion à dire à Kento, savoir, on lui donne-tu un contrat, pense qu'il y a un contrat, lui, pour les prochaines années, là?
3: Ben oui. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, Mario, moi, quand je regarde un match de hockey, je regarde les, les probabilités. Tu sais, lorsqu'un joueur a la rondelle ou pas la rondelle, il prend une décision, euh, un, un jeu avec des risques ou pas de risques. Puis, arrivé Pinard, je pense que c'est très, très rare qu'il met son équipe dans, dans le trou par ses décisions. Tu sais, il prend toujours la bonne décision pour l'équipe, pour lui-même, puis selon la situation la patinoire tu sais Lui, il joue le temps. Si si tu mènes un zéro en fin de période, il en fera pas de revirement. Il prend le risque, il c'est le temps de prendre un risque il est capable de performer offensivement il est toujours bien structuré défensivement si t'es un entraîneur on s'entend qu'Harvey Pinard tu le veux 20 minutes par soir ça, sa ça patine c'est, a patinoin, c'est ça
4: j'allais dire c'est le prototype idéal du coach c'est, c'est le gars parfait là. tu peux le mettre n'importe où n'importe quelle chaise il va te donner ce qu'il a à donner puis il va regarder son style de jeu Harvey Pinard me de demain matin ça a 3 mêlé de demain matin Suzuki il va jouer la même game. Ça, job, là, c'est une le, grande... bien, le premier but, c'est, c'est lui qui est à l'origine ah ouais. du premier but ouais, encore. Ça, là. Il fait il fait la job. c'est On a rien rien, rien à dire sur, sur le kit et ce qu'il fait depuis le début de l'année. Euh, il est le fun à voir joué. Il emmène un étincelle. c'est Je trouve ça vraiment, vraiment le fun de le voir. Puis à ta question sur le contrat, c'est certain qu'Harvey Pinard, on va le ressigner à 2-3 ans probablement puis on va lui donner l'opportunité l'année prochaine de commencer à Montréal puis de le faire grandir dans l'organisation. Parce qu'à l'âge qu'il a, il a 24 ans. Là. C'est un gars, tu sais, quand on parle tantôt, dans quatre ans, on veut gagner. Lui, il va être à son prime dans quatre ans, à 28. Puis ça va être un joueur sur ton deuxième trio, troisième allié gauche, mettons, qui va être très, très, très important pour le Canadien.
1: Deux fois 1.1 pour Rem Pitlick l'an passé. On lui a donné ça. Son contrat est encore valide la saison prochaine. Harvey Pinard, est-il la mesure de négocier pour davantage que ça? Ou ça va ressembler à ça, les gars, selon vous?
3: Ben, je pense que c'est un gars qui va prendre l'opportunité. Mario là, on le voit dans sa personnalité, il va il va prendre le, la chance de, de pouvoir montrer aux Canadiens de Montréal pendant une année ou deux qu'il est capable d'aller chercher un meilleur contrat encore. Je pense pas que c'est le style qui va aller euh, qui va aller dire non, j'en veux un peu plus là, on s'entend là. il est quand même très terre à terre, puis il comprend la situation, puis tu sais, on parlait de ce qu'il est capable d'apporter dans le futur. Moi, je sais pas exactement le même style de joueur, mais ce qu'un un gars comme Yanny Gourde apporte sur la patinoire, tu sais lorsque le Lightning de Tampa Bay a remporté les les coupes Stanley, c'est un gars que peut-être qu'on voyait moins que les Koucherov et tout ça, mais c'est quand même son trio qui faisait le, le gros, gros travail. Je pense qu'Harvey Pinard est capable de faire ça.
4: Oui, c'est le type de joueur que j'ai en tête. Un, un Yanni Je pense qu'il il, il amène quelque chose. À toutes les soirs, tu le vois. C'est, il y il a, il a, il a une étincelle, ce kid-là, oui, qui est le fun. Puis vraiment. Tout le monde qu'on parle, là, euh, tout le monde qu'on a la chance de discuter de lui, qui l'ont côtoyé, au-delà du joueur de hockey il y a quelque chose de plus aussi en dehors de ça. Son éthique de travail, sa façon d'être, sa personnalité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ce jeune-là, qui fait en sorte que tout le monde l'aime, puis tout le monde est autour, tout le monde veut son bien. Pis son éthique de travail est irréprochable, ça c'est sûr. On est encore unanime sur un autre sujet,
1: Raphaël harvey <rire> En terminant, les gars, une petite impression, puis on aura l'occasion de creuser le sujet dans les prochaines semaines, mais Gilles Courteau, euh, premier témoin à, à la commission parlementaire là, sur euh, les changements de culture souhaités dans le monde du hockey à, à Québec, euh, propose, lui, et s'engage d'ailleurs à créer un code du vestiaire pour la LHJMQ en vigueur de la saison prochaine, dans le but de peut-être éliminer la notion que ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Pensez-vous que ça peut
4: servir à quelque chose d'utile. Oui, y a rien. Moi, pour moi, y a rien de, de mal à changer les choses, puis vouloir améliorer, puis progresser, puis que tout le monde se sente respecté, impliqué. Moi, c'est, euh, je suis 100% en arrière de de tout ça. J'ai pas vu c'est quoi les, les clauses que que Monsieur Courtois voulait mettre là. Mais euh, si on fait avancer le sport, si on ouvre la, le vestiaire à ce que les jeunes puissent s'ouvrir puis discuter, j'ai aucun problème avec ça. Tu regarde les situations qui se passent, la situation avec les, les élites de Jonquière, la situation de l'entraîneur là-bas, c'est euh, c'est assez spécial, donc. Si on est capable d'avoir Vraiment. des lignes droites et des codes d'éthique, là, je pense que ça serait le meilleur pour tout le monde pour pas salir des réputations comme il est arrivé à Jonquier. C'est tellement ouais, ouais. facile de salir des réputations, puis pas juste au hockey, by the way. Là, mais encore ouais, ouais. à
1: ce jour, là, avez-vous beaucoup de secrets de vestiaires, les gars, que vous n'avez jamais pu dévoiler, Max?
3: Non, sincèrement, pas vraiment Mario. Puis je serais pas gêné de t'aider. dire, je pense. Il y a juste avais. quand tu me
4: courais après avec les serviettes puis tu me tapais.
3: <rire> non mais tu Mario, je
1: pense que... livre. Non non.
3: <rire> <rire> tu sais des fois, là, lorsqu'on parle d'une situation dans les médias, on, on pense identifier tout le monde. Là. là, c'est tous les joueurs de hockey sur la planète ont vécu ça ou ont fait quelque chose de mal. C'est un peu comme dans la société. Tu vois quelqu'un conduire à, sous l'effet de, la, de l'alcool au volant, ça veut pas dire que tout le monde que tu connais conduit après avoir consommé. C'est, faut, faut quand même apprendre à séparer les sujets. Je pense que dans les histoires qu'on a entendues, euh, il y en avait que ça allait vraiment pas bien pour faire des affaires de même. Mm-hmm. Je veux pas, pas dire que c'est des cas isolés parce qu'il y en a eu, y en a eu plusieurs cas. Là. Mais euh, moi, j'ai été dans des bonnes organisations. J'avais des bons entraîneurs. Euh, est-ce qu'il y a eu des initiations? Oui. Est-ce qu'il y a eu des, 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 des moments où c'était comme assez plate comme initiation? Oui, 100%. Mais jamais euh, jamais ce niveau-là de ce qu'on voit dans, <rire> dans les, les déclarations de un gars comme Carcillo, là, qui. C'est des histoires. Là, on s'entend oh. qu'il re, rentrer un bâton puis tout ça, c'est un c'est mais non, c'est Mettons, c'est mettons
4: des codes d'éthique, puis mettons des amendes salées aux organisations. Parce qu'au final, moi, mon père, quand je suis parti chez nous à 16 ans, puis il m'a donné au de Drummondville, il y avait des attentes, puis il y avait des. C'est à toi de mettre une structure puis faire en sorte que tes jeunes se protègent, puis tes familles de pension qui t'engagent, mais ils ben, s'engagent aussi à ce qu'il se passe rien sur leur toit. Puis si tout le monde fait ça ensemble, il ben n'y en aura plus de problème de même. Puis pour moi, c'est les, c'est les organisations qu'on doit pointer du doigt euh, pour pour le futur, pour
1: le futur. Ouais, responsabilisons tout le monde, faisons la job comme Harvey Pinard l'a fait sa glace. Hein? Exact. c'est correct. Excellent. Faut plus que ça arrive. Merci les gars, merci Guillaume, merci Maxime. Bonne soirée, soirée avec Mario. justement RHP à la yes, Balado, yes. la poche ça bleue. Ça. Moi, je vous retrouve après la semaine de relâche, les gars. À bientôt. Salut, Radio, Bye-bye. Merci. C'était la poche bleue radio. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
2: Na, 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 na.
1: Je pense qu'on montre qu'on peut jouer avec tout le monde. Tu sais, c'est, euh, puis, tu sais, c'est sûr qu'on a des circonstances difficiles avec tous les blessés, mais on, on continue à avancer le terrain et on commence à pouvoir... Euh, pas juste à tout le monde, mais euh, plus important à nous autres qu'on est capable de jouer avec tout le monde. Martin Saint-Louis, satisfait de la façon dont son groupe s'est défendu hier après avoir pris les devants pour les gens qui pointaient en direction du nombre de lancers. Moi, j'ai bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt pour le Canadien d'aller se lancer en attaque quand tu mènes 3-1 en début de deuxième. Alors, c'est sûr que le chiffre des lancers ne raconte pas tout dans un match. Le Canadien peut jouer avec tout le monde. Se le sont prouvés à eux de dire Martin Saint-Louis. Qu'est-ce qu'en pense Stéphane White? Bonsoir, Steph.
2: Salut Mario! Es-tu d'accord avec ça? Ben moi, écoute, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Euh, écoute, euh, avec euh, une douzaine de blessés, ce qui est incroyable, euh, cette équipe-là s'est présentée au New Jersey. New Jersey, qui est une des meilleures équipes de la Ligue nationale cette saison. Et puis euh, oui, ils sont à dominer. Euh, ça a fini les lancer le 17 à, à 40. Mais ça, je m'en fous. Euh, je me fous de ça je me fous même de, du fait qu'il ait gagné ou pas qu'est-ce qui est bon c'est qu'on a vu des belles choses on a vu bien entendu en partant Mario euh, la grosse différence du match c'est Samuel Montembeau qui a été excellent puis plus qu'excellent il était euh, il était euh, la raison il, il me rappelle d'un arrêt Mario c'est 2-1 dans le match pour Canadien. il y a un échappé contre Montembeau il fait tout un arrêt on retourne de base, Suzuki s'en, s'en, s'en va, score 3 1 Ça, c'est un jeu-clé, un, 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 jeu un arrêt-clé. Cet arrêt-là a changé le match. Si Montambo ne fait pas l'arrêt, c'est 2-2 au lieu de 3-1. Euh, c'est un match totalement différent. Mais au-delà des résultats, au-delà des lances et comptes, moi, ce que j'ai aimé... Euh, bon, on vient de parler de Montambo. J'ai aimé voir un Justin Barron. Un Justin Barron qui progresse de match en match. Un ben, Justin Barron qui peut devenir éventuellement le fameux corps arrière qu'on n'a pas depuis chez Weber parti. Oh. Donc ça c'est, des, ça, c'est des belles nouvelles. J'ai vu Mike Matheson, un vétéran que je veux garder à Montréal. J'adore comme il, il, il est bon dans toutes les facettes. Sans être incroyable dans, dans quelque chose de spécial, il est bon dans tout, patine bien, un bon leader, euh, joue bien dans sa zone. Euh, ça, j'ai aimé ça boire ça. J'ai aimé Josh Anderson qui va au filet, qui est devant le filet, qui a pris cinq lancers hier, puis qui a l'air d'un gars qui a pris ça en main dernièrement, depuis qu'on manque beaucoup de terrain. Ça, j'ai aimé savoir ça, ça. Donc, c'est toutes des choses que j'ai adoré voir hier.
1: Stéphane, j'ai l'impression, euh, et je vais en discuter aussi avec Guillaume et Maxime tout à l'heure à Poche Bleu Radio, que compte tenu que le Canadien ne pas autour de son prochain premier choix, mais batte autour de Suzuki, puis de, de gars qui ont déjà le pied dans la Ligue, un paquet de joueurs en bas de 25 ans, j'ai l'impression, puis j'ai pas de peine à l'affirmer, que le pire... Et derrière le Canadien, en ce sens que je sais pas comment ils vont finir la saison. Je te dis pas que c'est ouais. important qu'ils gagnent cette année, mais je parle de la saison 2022-23 pour moi. c'est comme on repart vers vers, vers le haut et je ouais. dis pas à quelle, je sais pas à quelle vitesse ça va remonter. Mais es-tu d'accord avec ça que le pire est derrière
2: Mais le pire, est, euh, ça en vient. Le, le pire, il va être derrière bientôt. Moi, après cette saison, euh, là, ce que je vais en venir, c'est que moi, cette, cette année, c'est comme la fin de, de, de la, les derniers instants de qu'est-ce qu'on veut débattir à Montréal, de qu'est-ce qu'on veut se débarrasser. L'année passée, on a fait une, une première, euh, un premier ménage en, en échangeant des gars qui étaient faciles, échanger des Toffoli, des Cherup, des Lacanon, euh, des Jeff Petrie. Puis cette, cette année, il reste les, les mauvais contrats là, qu'on veut se débarrasser, là et puis, donc, euh, on parle de de, de, de Jonathan de Rouen, on parle de d'Adenov, on parle peut-être de Wideman, de, de, de Hoffman, si on peut finalement cleaner ça à Montréal, au, au début de l'année prochaine, mais là, c'est comme OK, là, on commence avec vraiment les gars sur qui on veut bâtir notre équipe. Et donc, il reste un, un, un petit peu de, de destruction à faire, de, de, de mettre la maison à terre, et puis complètement et et recommencer les bases solides, le le, le salage, tout à à partir de septembre prochain. C'est intéressant parce que
1: tu parles de de démolition, puis pour faire une conversation qu'on avait au téléphone plus tôt aujourd'hui, Steph, toi tu dis, parce que le mot reconstruction a été utilisé à toutes les sauces, Toi dans ton livre à toi n'est pas commencé. Elle
2: commence l'année prochaine, officiellement, parce que tu vas avoir débarrassé de tout ce que tu voulais plus, Ça, ça, ça va avoir pris un an la nouvelle, euh, la nouvelle direction, je parle de Kent Hughes et, et Jeff Gorton, ça va avoir pris un an et demi à tliner à, à ce qu'ils voulaient tliner à Montréal, à tout sortir de Montréal ce que eux ils voulaient pas pour le futur. Donc, à partir de que ça s'est fait, ce job-là, là, là, on y va avec nos gars qu'on veut garder pour le futur, puis c'est là que ça part, ça puis c'est là que ça va être le fun, puis c'est là que j'ai hâte de voir la progression de cette équipe-là.
1: T'as as dit quoi dans ta première réponse qui, euh, qui m'a accroché, puis je veux revenir là-dessus, là. c'est pas comme si je l'avais pas entendu, je voulais juste qu'on fasse le tour du premier sujet pour te ramener à Justin Byron, que tu qualifies de possible futur car arrière des Canadiens de Montréal. Clairement, je vois des, des choses que tu vois quand tu dis ça, là, j'en parlais Hier après le match, sa glisse, son tir du poignet assez sournois, euh, quand même puissant, qui peut être dirigé devant le oui. filet. Il a, je pense qu'il va y a à convaincre de, qu'il peut jouer ces deux bords, mais je pense que l'aspect offensif, là, tu, tu, mets, tu mets le doigt sur quelque chose. Si je te demande, tu sais, de, chez, chez les jeunes défenseurs qui ont déjà le pied dans la Ligue nationale, là, Goulet, Jackie Harris, Baron Kovacevic, Goulet, on le sait qu'il va devenir un stud, un, un, un excellent joueur. Après, après lui, là. Qui, qui vois-tu comme le défenseur qui va devenir indispensable parce qu'il va amener quelque chose de très particulier à l'équipe qui ne court pas les rues?
2: Est-ce Barron? Euh, euh, oui, puis non. Je vois Barron sur le côté offensif. Sur le côté défensif, mais là, je voyais aller plus avec un, un, un Harris, je voyais aller plus avec un Jack High. Donc, Mais le côté offensif, parce que ça prend toutes sortes de défenseurs, hein. on, on s'entend là-dessus. Et. Le côté offensif, j'aime, j'adore Justin Barron. Just, j'adore Justin ah, Barron oui? depuis, depuis l'année passée. Il a toutes les qualités. Il a un bon instinct offensif. Il a un bon coup de patin pour transporter la rondelle. Il a un très bon lancer. Un lancer, tout appelle ça sournois, ce que je, que je n'ai pas comme terme, ou un lancer intelligent. Moi, j'appelle ça souvent des smart shots. Parce oui. que des fois, il a pas besoin de défoncer de gardien de but pour euh, mettre la rondelle au, au filet. Donc, ça avec des lancers voilés, des lancers déviés, des retours, il va créer quelque chose avec son lancer. Mais ça, ça c'est, c'est, c'est un lancer intelligent que j'appelle ça. Et puis, il y a toutes ces qualités-là. Et, hey, hey, Mario, 21 ans, il y a 21 ans, il joue dans la juive nationale, puis il se débrouille bien il n'a pas beaucoup des défenseurs de 21 ans dans la Ligue nationale.
1: Et c'est pour ça quand tu regardes l'alignement sans sans euh, jurer de rien par rapport à la vitesse à laquelle le Canadien va devenir une équipe très compétitive mais quand je parlais de tu d'avoir touché le fond là, l'an passé puis tranquillement ouais. sortir du fond cette année d'ailleurs 24e victoire euh, hier il reste 25 matchs le Canadien va va, va éclater le 30e victoire à moins d'une grosse euh, malchance c'est ce qui, qui est bien plus que l'an passé puis bien plus que le monde anticipait c'est pour ça que je pense que le pire est derrière ça ne veut pas dire qu'il y a ouais, des toi, scén- ouais.
2: Je suis d'accord. Oui. Le pire est peut-être derrière, le meilleur est à venir.
1: Tu te souviens du slogan des Nordiques? Le meilleur est arrivé au Colorado, mais ça, c'est plate. Mais ça, c'est une autre affaire. Euh, je, voulais je voulais également t'entendre, puisque tu as parlé de Madison. J'ai, j'ai posé la question à Danny en après-match hier. Es-tu capable de... Je m'explique, puis encore là, il y a des défauts. C'est difficile d'évaluer quelqu'un dans une équipe qui n'est qui pas condamnée à gagner. Là. Mike Madison, six ans de moins que Petrie. Peux-tu comprendre, puis j'aimais Petrie, tu le sais. Oui. L'année passée, ça a été tough, mais c'était un des joueurs que j'aimais beaucoup. Peux-tu? expliquer cette transaction-là. Il devait avoir un vice caché qu'on n'a pas vu quelque chose qui, qui, qui s'est passé. Ça n'a ça aucun sens cette transaction-là. Quand tu regardes les années de contrat qui restent à Petrie,
2: puis l'âge des deux gars. Ben, moi, l'année passée, quand, L'été passé, quand ils ont fait l'échange, je trouvais que c'était un bon échange dans le sens qu'on s'était débarrassé d'un, d'un problème à Montréal. Jeff Petrie, que, là, sa situation à Montréal... Euh, nouveau familial t'as plus, t'as plus bonne pour lui. Et puis l'autre chose d'un gros salaire. Et puis quand j'ai vu Matheson, j'ai dit Oui, je pense que euh, Jeff euh, Canthus a fait un bon échange sans, sans m'emballer. Mais là, je t'emballais aujourd'hui aujourd'hui. Est... Puis j'ai vu Mike Matheson longtemps, moi, surtout dans l'uniforme des, 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 des Panthers de la Floride. Je l'ai vu jouer souvent avec, quand j'étais avec le Canadien. Mais cette année, il m'impressionne. Il y a une maturité dans son jeu patine bien, glisse bien, un beau coup de patin, euh, prend les choses en main, capable d'avoir une contribution offensive, tout en faisant un bon job dans sa dans sa dans sa zone. Que j'ai dit tantôt, c'est qu'il est pas incroyable dans rien, mais il est bon dans tout. Puis, mais ça, tu ne devaient pas
1: l'aimer, tu sais, ils ont donné quand même... Quand, quand tu échanges quelqu'un, Steph, c'est parce que tu y trouves un défaut. Tu sais, quand tu veux tuer ton chien, ouais. tu dis qu'il arrache. Tu l'échanges contre un gars six ans plus vieux que lui, à qui il que ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel point... Les autres, peut-être qu'il y avait des plus grandes attentes, il le voyait plus gros ça, mais clairement, il n'était plus capable de le blairer, parce que voyons, donc, ça n'a pas
2: d'allure. Ben écoute, euh, je, 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 tant mieux pour le Canadien, parce que moi aussi, je suis d'accord avec Tomaro. Euh, il est surprenant, puis en ce moment, je pense qu'il il joue du aussi bon hockey, sinon meilleur que Jeff Petrie, quand il était dans ses bonnes années à Montréal. Et puis, il m'a l'air d'un gars qui a une bonne tête. On l'entend en entrevue. des bons commentaires posés. Il a l'air d'être un gars qui est aimé par ses joueurs. Il a l'air d'un bon vétéran. Waouh, je l'adore, ce gars-là. Ce gars-là, en plus, qui vient d'ici, il vient de Montréal. Ben oui, il hein, est fier gars? de jouer ici. Il est fier de jouer ici. Mais c'est ce genre de gars, Matt et Savard, tu veux que tes jeunes défenseurs soient élevés par eux autres. Et puis c'est pour ça qu'ils sont tellement importants, ces deux gars-là, avec des goulets, des, des, Goulet, des Barons, des Harris, des Jack-Eye. Euh, hey Steph, je toi. te coupe
1: parce qu'il reste 20 secondes, mais toi, tu es de ceux qui disent que Anderson ne veut pas se faire échanger.
2: Tu es sûr de ça? 15 secondes. J'en suis convaincu. Il adore jouer à Montréal. Il a signé un contrat, un long contrat à Montréal. Et il l'a même dit hier en entrevue, j'ai hâte que la date des échanges soit passée et j'espère d'être toujours un joueur du Canada. Merci de Montréal Steph. La semaine prochaine, j'adore ce gars-là.
1: Ciao, on revient avec la poche bleue. Merci Steph Bank.
2: Les amateurs de sport.
1: Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. J'avais très hâte de le réinviter en studio parce que ça fait trop longtemps qu'on ne s'était pas vu en personne. Puis j'avais hâte aussi <rire> de vous le servir comme un buffet. C'est pas le buffet des continents, <rire> mais. <rire> le bu- les buffets brudet <rire> Ben, bonsoir, mon Ben. Comment Salut, ça Mario. Va? Comment ça va? Ça va très bien, je suis content de te voir. Merci. Tu as toujours euh, l'air de bonne humeur. Ben oui, ben oui. Pas stressé avec la vie? Non. Pas moi de ça. Ça va bien. Oui. <rire> as-tu déjà eu un moment où tu as été bien stressé dans la vie? Euh, oui, bah ben, oui, c'est sûr les enfants, euh, s'il
0: y a des petites choses qui clochent. là Je suis grand-papa depuis le mois de juillet. Ouais. C'est gars. c'est
1: extraordinaire premier. ça. Euh, ben, ma femme
0: ouais. a eu des problèmes de santé, ça ça m'a stressé parce qu'on savait pas trop ce ça en allait mais finalement ça va bien fait que mais je te parle d'une couple d'années, là, pas, pas oui, récemment, oui, là. Oui, ça oui. fait déjà un bon moment mieux
1: pour du bois. le hein.
0: vieux est belle puis euh, on écoute le canadien, on écoute du sport à la télé. Et hey, depuis depuis euh... Depuis l'arrivée de la fibre à Sainte-Barbe, moi j'étais cru, mais là j'ai déménagé, je suis rendu à oui. tu sais J'écoute du sport comme j'en ai jamais écouté. Quand j'ai dis du sport, c'est que j'ai toujours écouté le hockey. Là. Tu écoutes, oui. plus, pas juste le Canadien, les autres matchs là, à travers la nationale, mais là, le golf, le basket, euh, le football. T'es.
1: Ton sport préféré à part le hockey que golf. tu regardes? Golf. As-tu commencé à regarder la série sur Netflix? Euh, Full Drive? Non. Il faut que je l'écoute. J'ai commencé à regarder ça hier. Sérieux? C'est très bon, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu ça. je, disais, je savais pas qu'il n'avait fait tout dans le mode « de Drive to Survive avec le tennis. J'ai pas commencé le tennis. On dirait que je me sens moins interpellé. Golf, je l'ai parti. puis. Mais moi, je veux pas regarder de série parce que ça. Ah non, ça, c'est, tu c'est mortel. Quand tu t'es fait. tu te couches pas. Fait que là, tu écoute, dors pas. <rire> fait que je suis parti là-dessus, puis... Là, t'es pas le premier
0: qui m'en parle, ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. C'est sûr, j'vois, quand je vais
1: avoir le temps, je vais le faire. Vraiment. Et on va parler de hockey, puis je vous invite à poser des questions à Benoît. J'ai évidemment des questions pour Ben, mais euh, j'aime ça euh, profiter de, de ben la oui. présence d'un de nos collaborateurs en studio, 98-985-mario.langlois-985-fm.ca. Vous avez une question pour Benoît, il est ici pour vous répondre. Vous voulez parler de télévision, d'analyse télé, de, de carrière de joueur de hockey, mm. de son rôle de grand-père. <rire> Regarde, tout, tout est sur la table. De sa partie de golf, pourquoi pas ouais. 9-8-9-8-5 et je dois rafraîchir ma page parce que elle se fait pas toute seule. Un, une première question Ben, Harvey Pinard pourrait-il être notre futur Yanigourde?
0: Gourde euh, Écoute, je sais pas. Toi, je, je, je vous écoutais tantôt, je arrivé un peu plus tôt, puis écoute, je, j'aime beaucoup ce que je vois de, de, de Pinard présentement. Je veux pas péter la bulle à personne. Moi, je veux juste, je fais attention. Je veux juste être prudent. Prudent. Comme Guy Boucher disait lundi. Ah, je, ben, je, écoute, j'ai pas entendu ce que Guy mais ben, je le côtoie souvent régulièrement à RDS. Moi, je veux juste être prudent parce que je parlais avec Jérémy, j'étais avec Jérémy dimanche, euh, après le match contre Toronto. Puis, je disais, on a parlé, la majorité de notre bloc, on le fait sur les Leafs. Parce que.
1: Ben, ça devient plus intéressant, là.
0: Tu sais, puis je disais, on va prendre ça au deuxième degré. Je regardais l'alignement du Canadien contre la Caroline, contre les Leafs. Je l'ai pris au deuxième degré parce que beaucoup de joueurs blessés, il n'y a pas d'attente, il y a pas de pression, fait que tu sais le match d'hier, c'est un peu la même chose, C'est au deuxième degré pour moi. Tu sais parce que des fois on parle pas trop des défaites mais là on regarde les victoires fait que c'est un peu la même chose avec Montambo. On me pose souvent la question est-ce que mon est le prochain numéro 1 du Canadien? Non. Moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'il devienne un gardien de but qui va jouer les dix prochaines saisons dans la Ligue nationale, que ce soit comme numéro un, que ce soit comme numéro deux. Mais sa job, c'est de, c'est de s'installer, de s'imposer, puis de démontrer aux dirigeants du Canadien et au reste de la Ligue nationale que c'est un gardien. Fait que c'est un peu la même chose avec Harvey Pinard. Je vois des belles choses. Je trouve qu'il y a une, l'opportunité qu'il a présentement. C'est vraiment spécial. C'est rare que ça arrive, ça. Là. Pour un jeune. Je sais qu'il y a plein de joueurs blessés. Est-ce qu'il y aurait eu cette opportunité-là s'il n'y avait pas autant de blessés? Je ne sais pas. Mais je regardais encore le match hier, en avantage numérique avec Suzuki, pendant en désavantage numérique. Quand je dis, je vais être prudent, c'est est-ce qu'il va avoir la même opportunité quand il va se repointer au camp d'entraînement les prochains ou ça va être complètement différent? aurait tu si des raisons de ne de pas
1: y en donner? C'est sûr que là, ça dépend des joueurs que tu as à ton camp d'entraînement s'il y a des acquisitions. Mais tu sais ce qu'il fait là, là? C'est un gars qui aurait dû jouer à Montréal bien avant le moment où on l'aurait ouais. pris parce qu'il fait mieux qu'un paquet de Ouais. qu'on attend que leur contrat finisse. Ouais. Et, et, et Martin Saint-Louis, hier, puis je vais le faire réentendre l'extrait. Ben je, je t'ai entendu tantôt, okay, bon, ben, que J'ai pas besoin de te le fasses réentendre. Avoue qu'il ne souffre pas dans trompette de grands ben, joueurs tant que ça. Ben, c'est pour ça que je te dis qu'il
0: y a l'opportunité. Il a vu quelque, quelque chose, lui-là. Là. Il a vu quelque chose, mais est-ce qu'il va lui donner le même temps de glace avec les mêmes joueurs l'année prochaine fait que moi j'aime ça j'aime ça être un peu plus prudent puis de laisser aller les choses c'est que là il y a pas d'attente il n'y a pas de pression tu sais comment ça se passe dans le hockey on a vu un gars de Shehok marquer le 30 buts je dis pas que à ça va être ça moi j'aime pas ça mettre de la pression sur un gars j'aime ce que je vois il gagne des bagarres comme Maxime t'a dit tantôt à un contre un il est très impliqué il est bien positionné il se sent là puis ça là c'est vraiment important pour un joueur de hockey là surtout quand tu des mineurs parce que je vais aller plus loin ça a été un début de saison très difficile pour lui à Laval. Je le regardais des fois à Laval, je me disais... Mais je posais des questions moi aussi, Benoît. Là, je, je regardais, regardais ça, oui. Ben là, je me disais... Moi, je pense pas qu'il est capable de jouer dans la Ligue.
1: Mais je posais des questions, je t'ai vu à RDS te dire, puis j'avoue que j'ai, j'ai partagé les mêmes interrogations que toi. Fait que c'est pour ça que
0: je suis content... Il laisse une belle carte de visite, continue même jusqu'à la fin de la saison. La façon qu'il joue là, il sortira pas de l'alignement. même s'il y a des gars blessés qui vont revenir. Il y a peut-être des gars qui vont quitter, ou il y a des gars comme Dadonov, si jamais ça part pas de loin, est-ce qu'on va couper là un temps de glace et on va laisser... Euh des, de, du temps de glace à Ulonen à Harvey Pinard oui parce que le gardes garde avec Suzuki présentement fait que ça va être à recommencer l'année prochaine au camp d'entraînement pour lui parce que là tu vas avoir un Koski qui va être revenu est-ce que Gallagher va être encore là est-ce qu'on va faire une transaction est-ce qu'on va le signer quelqu'un est-ce qu'on va aller chercher des joueurs justement pour aider Suzuki et
1: Coffield tu sais un vrai mais joueur mais il a changé une affaire qui est bien importante Ben. Puis, tu, ouais. tu le sais là, tu navigues dans, dans le hockey depuis tant d'années il a changé la perception il, il mon... laisse une belle carte de visite. Il a montré qu'il, qu'il était capable de le faire. il était de le faire à la prochaine. Mais pourquoi pas? Mais ben c'est ça. Moi, c'est pour il, ça. Il va en avant du net, pis pas que je veux euh, non, non. gonfler l'affaire, là, mais on jase. Ben c'est ça. Pis non, c'est, pis c'est il, bien. Puis, je sais, il, il va où que les autres vont pas. C'est ça. Puis, il ne se pas là pour se faire matraquer à Couture Il passe. Il se fait juste passer au bon moment. Il y a une mm-hmm. bonne anticipation. Pis, mais, mais le commentaire... Là, mais là, que, ça va bien. Tout va bien. Ouais, mais quand que Martin Saint-Louis dit, il gagne, tu des, des batailles 50-50, ouais. il dit, il gagne des batailles qu'il part à 30, il a pas dit 30-70, Bon, mais ben, ça veut dire qu'il dit, il y a quelque chose en arrière de ça. Non, ouais. Fait que c'est là, je me dis, voyons. Non, il... ben
0: non, écoute, c'est ça. Ben, moi, c'est mon côté prudent. Moi, j'aime ça être plus prudent et dire, okay, continue comme correct. ça, reviens au camp d'entraînement, puis on verra l'année prochaine. Si je pourrais, on pourrait continuer. Quand, quand, on est arrivé, là, tu sais, deux, trois jours avant le camp d'entraînement. Moi, dans, tu sais, regardes ça, tu dis, bon, OK, on est allé chercher Barron, on a signé Harris, on le vu un peu. Jackay sort de nulle part. Goulet, on le savait. Goulet, on le savait. Lui, je l'avais joué jouer dans les Américaines deux matchs. Je me suis dit, lui, c'est sûr. Il y avait même pas un point d'interrogation avec Goulet avant que le camp d'entraînement commence. Mais, si je t'avais dit, Harris, Jackay vont être à l'avant de Barron après le camp d'entraînement. Fait que c'est pour ça, moi, ma prudence, c'est que j'aime ça. Qu'on, qu'on donne l'opportunité à un gars de laisser sa carte de visite, puis l'année prochaine, quand t'es tu établi, le remets dans le boulier
1: puis là tu... tu le remets dans le
0: boulier, puis ça va recommencer. c'est pas un gars top 6. En tout cas, pas pour le moment. Mais ça va être, s'il est capable de s'établir de la façon qu'il joue là, puis il peut être constant puis jouer de la même façon qu'il joue là, c'est un gars comme ça sur ton troisième trio, avec deux bons ben, là, là, tu viens de trouver. Un
1: dynamo d'énergie qui vient jouer. Des fois, quand il y en a un qui ben dort oui. sur un des deux premiers trios. tu sais, il pourrait se promener. Tu peux le spotter en avantage, mais. Deuxième unité. C'est ça. Fait t'sais, que, euh,
0: je suis content, puis je suis prudent dans, dans mes commentaires parce que j'aime pas ça, euh, je, ne devrais j'der, pas le placer dans une situation, tu sais, puis c'est une courte période, Puis je t'écoutais, je pense, c'est, c'est, t'as parlé à André Tourigny, sa, sa, sa fameuse, euh, clause de 21 jours, c'était avec toi, oui, ça? Oui, oui. Je suis retourné à l'oto. Mais, tu sais, il y a eu une pause entre les deux. Fait que là, je me, <rire> depuis que j'ai entendu cette clause-là de 21 T'entra, jours, tu de jour. l'appliquer. <rire> C'est bon, ça, Ben. Non, non, je l'applique, puis il est passé le 21 jours, là. Fait que
1: je trouve que c'est un popé 21 jours. C'est un mobile. très
0: bon 21 jours. Mais, dans un marathon de 82 matchs, c'est pas un grand patineur, c'est pas un gros bonhomme. Il est capable de maintenir ce rythme-là dans le top 6? Non. Mais c'est un troisième trio, peut-être quatrième trio, même. On sait pas. Peut-être. Tant mieux. C'est un Québécois, je l'aime. Il a le cœur à bonne place. Et encore plus, Important, comme Maxime t'a dit tantôt, là, euh, c'est de la manière qu'il, se, qu'il parle, pas ben juste ouais. de la manière qu'il se
1: comporte. Il dit ça, les bonnes affaires. Il oh, dit les oh, bonnes euh, affaires,
0: mais je pense qu'il il pense aussi. Là, c'est t'sais. ça, il, j'ai vu des gars dire des bonnes affaires, <rire> mais qu'il ne pensait pas. Lui, il dit les bonnes affaires, puis je suis convaincu qu'il est mis en application. C'est qui ton top 3 des gars qui disent oh, les bonnes oh, affaires? Mike qui
1: Camilleri, pa- c'était le P. Ah oui, ok, on a un autre. On oh, là. <rire>
0: <Okay>. <rire> non, mais lui, c'était le P parce que il parlait, il disait toujours les bonnes affaires, mais en arrière, je savais que c'était pas un bon coéquipier. Fait que... Mais les gens l'appréciaient parce qu'ils disaient toujours les bonnes affaires. Mais Nous autres, les, les scoops en arrière, on les savait, on les connaissait. Vous connaissez les voir... avec l'équipe en plus de ça dans ce temps-là.
1: En plus C'est de ça. ça. Ouais. Euh, je vais revenir à plusieurs questions. En voici une de quelqu'un qui dit, comme habitant, de, ça, ça nous sort de, de, du sujet qu'on vient d'aborder, comme habitant de la région de Valleyfield, es-tu un amateur de régate?
0: Euh, J'étais un amateur de régate. Mais là, je disais à ma femme que l'année prochaine, on était pour y aller. Ça fait des lunes que je suis pas allé.
1: Là, t'es plus dans le régate dans les wow,
0: régates, non? <rire> je régate, mais euh, plus pour les, les soirées. <rire> non, mais écoute, c'est, 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 c'est un événement qu'on a qu'on n'a qu'on pas eu l'opportunité de voir à cause de la pandémie aussi. Avec la pandémie, il y, y a eu... Écoute, j's, je suis passé Calais, mais... mais pas ça
1: a que, été suspendu quelques années, mais c'est, c'est gros ça, comme événement. C'est non. très
0: gros pour la ville de Valleyfield. Ça, a belle, ça a amène des belles ça euh, de tombées. Puis ça, ça, ça met de la vie dans la ville. Euh, mais ça fait longtemps que je peux aller voir en personne. Mmh. As-tu déjà embarqué là-dedans? J'ai vu un bateau partir ces grues, là. As-tu, as-tu, ju- as-tu
1: déjà eu, tout comme joueur du Canadien, as-tu déjà eu un petit traitement VIP où tu as pu conduire un bateau de même? Quelque chose en genre? Non. Non. Mais m'a déjà dans le
0: genre? on m'avait déjà demandé, tu sais, la chaloupe, il y a une chaloupe là, les, que tu peux embarquer à deux. Mais non, non je ne suis pas pour moi ça. Non, c'est tu dis un petit ponton tranquille avec une petite bière. Put c'est parfait.
1: <rire> ça fait un job. Sony qui nous écrit Je demeure à Valéfield et j'espère, j'espère bien le croiser un jour. Un chic type, euh, ce Benoît. Vos questions, commentaires, affirmations euh, soumises à l'opinion de Benoît Brunet, 98985, Pat nous écrit, pourrais-tu demander à Benoît qu'il parle des produits dopants que certains... Euh, euh je m'excuse, il y a des petites fautes, là, mais ce que, que je comprends, c'est que tu avais déjà parlé de ça un soir avec Ron, dans le temps ouais. à propos de Zetnik et Yann Boulis, je crois, ouais. nous dit, Pat, Monsieur, là, j'ai manqué ouais. un peu le sens du reste, mais donc, tu avais parlé de ça. Ben, c'est pas, pas les te... le sujet d'affaires dans le de c'est mais ça? mais il, il appelait
0: ça l'Ultimate Orange. Tu, tu l'as probablement déjà entendu parler. Là, c'était un chèque. Mais ben, nous autres, on n'avait pas ça à Montréal. On n'avait pas beaucoup. Zetnik puis Boulis c'était arrivé, puis eux autres, des transactions, pis t'as peut-être fatigué, cherchais quelque chose. Mais quand je suis arrivé à Dallas, je l'ai vécu. Les, les les fameux caissons qu'on, qu'on charrie là mais à Dallas il y avait un caisson juste de ça là de produits que tu peux apprendre pour trouver tu sais genre c'est Red Bull tu sais okay,
1: les stimulants les, les
0: stimulants des affaires comme ça fait qu'on n'avait pas à Montréal c'est si là quelque chose fallait que tu te l'achètes toi-même fait que j'en ai vu des gars avoir des choses à Montréal je n'aimerais pas de nom. moi j'ai jamais touché à ça je me eu bon ça une coupe de Sudafed oui euh, puis j'avais été changé de du Canadien Atlanta à Dallas après ça, Dallas, j'ai fait Montréal pour venir chercher mes choses pour. Puis moi, puis Martin Rosinski pour aller rejoindre le club dans l'Ouest américain pour redescendre à Dallas. Fait que le, le, pas l'Ouest américain, l'Ouest Canadien. Fait que, tu sais, ça, ça fait Atlanta, Dallas, je joue un match, je reviens à Montréal, pack les affaires, euh, du bail aux enfants, ta femme. on est reparti, on a fait dans ce temps-là Winnipeg n'était pas dans la Ligue. Fait qu'on a fait Calgary Edmonton, Vancouver. Je pense qu'on avait descendu après ça, faire un match dans la.. Dans la côte Ouest américaine. Quand je suis arrivé à Dallas. Là, ça faisait peut-être une semaine dix jours. Et là, j'ai dit au trainer, j'ai que je me sens pas bien. Je me sens vide, t'as que. il me dit Prends ça. parce autres, ils en un caisson à Dallas. <rire> tu avec des. des Des, des, ouais. des mélangeurs, pis ça. Hey Mario. J'ai pris ça. Pas capable de jouer. Ben voyons. Oui. oui, oui. La patate à euh, tous les bords. J'étais tellement excité d'avoir pris ça, là, <rire> ça, ça a changé, je <rire> J'étais pas de me
1: contrôler. Ben, voyons, ouais, oh, je te le dis, j'ai dit au oh, coach j'arrête <rire> de me faire
0: jouer, j'ai pas hâte de jouer. J'ai pas dormi de la nuit il y en a plusieurs que j'ai vu prendre ces choses-là fait que tu sais oui. là qui fou qu'on a vécu dans le temps où il y a des gars qui, qui étaient là pour frapper qui étaient là pour se bagarrer
1: les gars se crinquaient avec les, les gars se
0: avec tout ça parce que tu sais je parlais avec André Roy puis ces gars-là là puis c'est pas une job facile à faire là j'ai vu les frères Robert faire ce travail-là là tu faut que ça soit vraiment dans, dans, t'as ça dans ton ADN fait que des fois je me disais je comprends pourquoi il est craqué l'autre bord. bar faut là.
4: que tu changes
1: ton ADN un peu je pense des fois même ouais. tu faut que tu modifies pour te, te ouais. mettre dans l'uniforme tu sais je pense à GSP qui est un des meilleurs combattant de l'histoire ouais. du UFC qui disait, lui, sans prendre ces produits-là, que mentalement, il se transformait dans, dans la salle de bain, ouais, devant ouais. le miroir, pour devenir un super-héros, ouais. parce qu'il y avait la chaîne au début. Fait que tu ouais. transposes ça, Bagarre dans le monde du hockey, entre ce que tu affiches comme mille et ce qui t'habite intérieurement, c'est deux. Là. Ouais,
0: ben je ne sais pas s'il y en a dans le hockey d'aujourd'hui, si je ne m'informe plus de ben, ces y a moins choses-là. Ce il y en avait beaucoup de, de joueurs. Dans notre temps. Ah oui. il y avait beaucoup 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 mais ça à Montréal on n'en avait pas j'ai vu des une couple de coéquipiers s'en acheter en the side qui en prenaient puis faisaient leur mix avant game tout ça là mais tu sais une autre Pierre Gervais, tout ça puis Grindrand Bed, qui est encore là aujourd'hui tu sais on n'avait pas un caisson avec le malaxeur tu sais pour des affaires santé <rire> des protéines des bananes oui on avait ça là mais pas <rire> hey, mais ça route là, mais pas une affaire de mix là pour <rire> se craquer. Hey, je te dis j'ai pas dormi de la nuit mais c'est pas des farces je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là je sais dame, pas ce qu'il tu de manges j'ai pas demandé là il m'a dit, prends ça soit tu vas être correct je voyais des gars n'en prendre aussi à Dallas, ça. Moi, je sais pas, ça. J'en connais pas ah, okay, je Non, mais
1: pauvre. c'est, tu c'est, sais, c'est, c'est,
0: c'est, j'ai dit, tu sais, je me sens, je suis vidé, là. J'ai, j'ai pas de jambes j'ai rien. T'as un barnade, ça
1: a J'aurais été mieux de jouer pas de jambes qu'avec trop de jambes. <rire> oh, <et> bonne, celle-là, <rire> me semble de te voir. Yannick, euh, de, qui nous a écrit depuis Oshalaga. Est-ce que Benoît a joué avec Claude Lemieux? Je pense que oui. Un comment? Peu. Comment? Ah, pas tant que ça. Non. Comment était dans la chambre? Euh,
0: je te dirais que j'ai pas assez joué longtemps pour le savoir. Okay. Non, parce que moi, quand je suis arrivé, lui est parti. Il a été changé pas longtemps après que je suis arrivé avec le Canadien. Fait que j'ai joué plus avec Jocelyn à Sherbrooke, puis un peu à Montréal qu'avec l'autre.
1: Ah, tu tu dois avoir tu t'as pas eu le temps d'avoir une bonne histoire avec Pépé non? Oh,
0: ouais. j'en ai une coupe. Ouais, ben j'ai joué au golf avec tout ça, je l'ai côtoyé Pépé là, tu okay. sais, je veux dire, il revenait au Québec durant l'été après qu'il a été changé là de Montréal. Oui, oui, oui. J'ai joué au golf avec lui, oui. Ah, une fois, il était pressé puis on était assis dans le cart en plein milieu du fairway. Tu es au club de golf Atlantique, je crois qu'un un de mes chums. Pépé il dit bouge pas puis c'était un bon joueur de golf Il puis oh, fait qu'il dit bougez okay. pas de là là, c'est bon de tasser le cart là, je vais te la passer par-dessus. Tu es un par 5 avec un bois à passer entre le toit puis nous autres dans le pis On a juste eu le temps de se pencher, puis la balle a flyé entre entre, entre 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 le les sacs, en-dessous du toit, par sortie de l'autre bord. On chance que notre nette a été ouverte, Mario. Eh hey boy! Je lui disais, tabarno, j'aurais pu nous tuer. C'est drôle.
1: C'est drôle. Ça. Tant qu'il ne t'a pas tué, il n'y a pas de problème. Oh
0: puis ça l'avait pas trop stressé.
1: Aïe, aïe, aïe. Ça c'est bon écoute t'as fait que tu jamais vu je l'ai
0: côtoyé avec les anciens aussi le match à Edmonton il était là oui. l'un de nos premiers matchs à l'extérieur C'est un bon gars Claude Claude c'est un c'est un personnage aussi Claude là puis agent joueur aujourd'hui qui fait un excellent job de ce côté-là c'est un Prince gars sans
1: rire aussi peut-être non Prince
0: sans rire oui pas différent tu sais, dans, dans son humour c'est différent mais quand tu le connais tu sais euh, c'est où il s'en va
1: Monsieur Brunet vous retenez quoi de la rivalité avec les Nordiques de Québec
0: ah, oh, écoute, c'est la plus grosse y avait, y a, C'est sûr que Toronto, pas Toronto, mais Boston, c'était gros aussi. là. Aller jouer au Garden à Boston, euh, Buffalo, mais euh, écoute, les Nordiques, c'est incroyable. Je la, je la raconte souvent, là, je vais la raconter rapidement, mais si on jouait, un excusez l'anglais, c'est un back-to-back, je sais pas moi, jeudi à Québec, puis samedi à Montréal, ou vice-versa, là, euh, je me souviens que le match du mardi, c'était contre Hartford euh, au Forum, ben le lundi on parlait déjà du match de jeudi contre les Nordiques puis là, on essayait de dire aux journalistes ouais mais c'est parce que on... demain on joue contre les Whalers. là on a un autre match on vous en... non, non, c'était ça puis le lendemain avant le match contre les Whalers, on parlait des Nordiques puis le mercredi c'était p- tapissé puis y il avait, y, avait quel... <rire> y, y, avait, y avait quelque chose Boston il y avait quelque chose je sais pas qu'il y avait rien avec Buffalo puis Hartford mais puis les autres clubs Philadelphie tout ça mais euh, les Nordiques c'était plus gros que Boston pour moi puis tu sentais le build up là euh, euh puis écoute quand on les éliminats en 95 à 93 en Syrie, on, de, on perdait 2-0 on a gagné 4 en ligne là. C'était, c'était gros c'était immense euh, gérer cette pression là une chance qu'on avait des
1: bons ter- des bons vétérans dans l'équipe c'était quelque chose, hein, ce soirée là. T'étais, t'étais parti de, du forum à, à quelle heure le soir de la, de la conquête de la coupe oh, J'ai eu plein est... d'anecdotes là-dessus. C'est à heures et demie. Marcel Dion, était dans le forum ouais. avec Gilbert. Ouais. Il m'a déjà raconté ça. C'était, c'était ouais. spécial. T'sais, une légende comme Marcel qui vit la, ouais. une conquête de la coupe avec son petit frère. Ouais, ouais ben moi
0: mes parents étaient là, mon frère. Euh, je t'en coupe. Puis euh, les célibataires, ils sont partis, mais nous autres, ils nous ont dit ben on aimerait ça que vous restiez ici. C'est trop dangereux à l'extérieur. On veut pas que vous sortiez. Il faut qu'il y a vos vales, les, la mise au jeu euh, au deuxième au forum. Je pense, que je suis sorti de là à 5h30. Fait que, oh, un quatre jours à CV, mon Mario. C'était qui, le célibataire? <rire> non, mais il y avait pas du trop dans okay. ce temps-là qui était célibataire. Il y avait ouais. une coupe de gars. Fait que autres, ils voulaient aller fêter et aller voir du monde d'un bar, hein. Ils, voulaient, courants, ils voulaient
1: savourer. Ils, ils le, voulaient savourer la, la club, gloire dans les du champion des, oh, des, des ouais, champions. Je
0: suis après une coupe quand t'es célibataire. Ça doit être assez exceptionnel, de rentrer dans, dans, sur montréal euh, Puis moi, je l'ai fait. Puis après ça, on a eu le, on a eu le déjeuner, on a eu un souper le lendemain au Réunisabeth avec Céline Dion qui était venue chan- chanter avec tous les employés du forum à ce moment-là, hein, aussi, là. On
4: Céline!
0: Est... Céline était venue chanter, ben, écoute, 93, elle commençait, là. Elle avait euh... chanté Lynn,
1: que... Non, 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 non elle
0: était venue chanter, on était au Réunisabeth, on avait fait, le lendemain de la conquête, on a eu un souper au Réunisabeth avec tous les employés du forum et les joueurs Pis pas la famille, là. c'est juste les un joueurs privés. Puis elle, elle est venue chanter un show privé, René Angélie là Puis tu sais, après ça, c'est le, le, l'hôtel de ville, la parade, t'as, t'as, ça dure 4-5 jours, m'a dit une chose. Euh... Ça m'a rappelé du Ultimate Orange.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Écoute, t'aurais dû m'amener une caisse. <rire> non, c'est après que tu l'as découvert. C'est ça. C'est vrai. Euh, Jacques, euh, qui euh, te salue. Salutations, Jacques, d'ailleurs, fidèle auditeur. J'aimerais savoir si Ben a gardé des séquelles de ses nombreuses blessures. Euh, pas, pas, euh, dos, oui. Euh, euh,
0: douleur d'un jambe un peu je commence à avoir un peu plus de difficultés que mes épaules, mes hanches. Ça commence, là. Mais j'ai pas été, euh, euh, j'ai été chanceux, je vais toucher du bois, là. J'ai été chanceux à part le dos parce que j'ai eu un médical en fin de carrière qui m'a empêché, tu sais, ça, 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 ça m'a jamais lâché, là. Euh, ça, ça, ça m'affecte depuis que j'ai pris ma retraite. Le reste, c'est mal. Là, je commence à m'en sortir un peu plus, les mains. Euh, les articulations, les genoux.
1: Quand tu te lèves, là, t'es assis, mettons, une heure ou deux, là, les genoux. Quand... Ouais, tu te lèves tu te sens-tu que tu 95 ans pendant une minute ou deux c'est avant que ça si pire, décoince,
0: Mais il faut que je fasse une activité comme courir sur les chauffé. genoux pis ça. Euh, les épaules, ça commence à faire mal, les hanches. C'est normal, je suis arrivé à 54 aussi pour ne manger des coups. Pis, euh, dans nos années, euh, je dis pas qu'il y en a pas qui le font aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des gars qui sont très, très courageux et qui vont jouer blessés. mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus toléré de ne pas jouer euh, si t'es blessé. C'est dans nos années on jouait blessé tout le temps tout le temps je dis pas qu'il y en a que, qu'aujourd'hui il y en a pas je suis convaincu tu on a juste à penser à chez Weber qui a joué blessé tu sais il a été critiqué puis il y en a qui aiment piquer je comprends mais chez Weber c'est un guerrier lui lui il jouait dans n'importe quelle décennie puis il a été il a été un c'est un vrai parce qu'il a joué blessé puis c'est probablement ça qui a mis fin à sa carrière parce qu'il savait qu'il avait une chance de, de remporter une coupe Stanley fait qu'il a poussé 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 puis Carrie, je pense que c'est la même chose on a joué blessé fait que c'est sûr que quand tu joues blessé c'est des ingénieurs dans les séries euh, c'est 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 des, des, excusez c'est des tapings, excusez l'anglicisme des des bandages fait que c'est sûr que ton ton corps va en souffrir à un certain moment.
1: Il y a Marc qui écrit juste pour saluer Benoît, il n'y a pas de question de lui dire merci de m'avoir signé une rondelle des Canadiens de Sherbrooke quand j'avais 10 ans, j'ai mmh. eu la chance que son père travaille avec mon père et il nous souhaite une excellente soirée. Fun. Euh, Eric qui nous dit merci tout simplement de t'avoir comme invité parce que tu es une personne très intéressante à écouter euh, et ben, je suis content que cette ça vous plaise. Il y a euh, Ronnie qui dit... Euh sur Brunet, en voulant dire, c'est comme à, à l'anglaise. Là. Euh, un vrai de vrai, déjà 30 ans que tu gagnais cette coupe avec euh, avec cœur et adversité au maximum. Merci Ben. Il y a Steve qui te pose une question. Je suis toujours étonné de la revoir, cette question-là, mais puisqu'il y a des gens qui la posent, ça doit être qu'il il est pas tout seul à, à se mm-hmm. la demander. Il y a encore beaucoup de gens qui posent des questions sur Carey Price. Euh, ouais. Pensez-vous que Carey Price peut revenir? On sait rien de lui. Non. Ça va mieux à cause il est pas en retraite euh, euh, de, de, de nous le dire. Fait que moi, c'est la même réponse. Je, je, quand je dis je de la question, c'est parce que mm-hmm. pour moi c'est clair. Mm-hmm. Je me suis fait enguirlander quand j'ai calé sa retraite l'an passé parce qu'il ouais. a dit ah, non, non, oui, on donne l'anglais, non, 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 mais ben, je pense que c'est assez clair. mais ouais. Ben, toi. Non, non,
0: je pense que c'est terminé dans le cas de Kerry. C'est terminé. C'est terminé. Puis il envisage, même, je crois, à euh, euh, vers Kellona l'année prochaine. Puis. C'est plate que ça finisse comme ça pour lui. Il n'a jamais gagné euh, sa coupe Stanley parce qu'il y a encore un débat. Le débat est encore là. T'sais, est-ce qu'on retire son chandail? Est-ce qu'on devrait le retirer? Est-ce qu'il devrait se retrouver avec tous ces gars-là qui sont au temps de la renommée et qui ont gagné une coupe? Moi, je pense que c'est sûr que Carrie s'en va au de la renommée, mais il n'y aura pas de Coupe Stanley. Est-ce que c'est un critère aujourd'hui? Euh, je suis pas convaincu. Mais ça sera aux gens de l'organisation de décider ça, aux grands penseurs de, du Canadien, de décider s'il le méritent ou pas. Moi, ça me passe pas mal 100 pieds par de chantage ce affaire là mais pour moi mm-hmm. personnellement je l'aimais tu je regarde moi j'ai, j'ai joué avec Patrick Roy puis je suis convaincu que c'est c'est tu sais pour oui, même genre, un... genre de gars pour l'équipe là bah ben ouais, c'est, c'est c'est Patrick Roy c'était, c'était grandiose puis Carey Price, c'est grandiose puis Patrick était incroyable à 93 mais on avait un le club en avant ben des jeunes mais des leaders on avait des bons puis la ligue était tu c'était différent moi je pense encore puis que a. A jamais eu un club très, très compétitif devant lui. Je regarde Vasilievski qui, oui, a volé des séries jusqu'à date, là, mais. Il est appuyé. Puis
1: méchant club.
0: Le méchant club. Puis à Pittsburgh. Mais euh... même
1: quand t'as méchant club, ton gardien doit faire la différence ben oui. euh, par moment. Il va être sollicité. C'est Ken ça. Dryden parle à n'importe qui, puis tu le fais. Des mm-hmm. anciens de la dynastie, ouais. la deuxième moitié des années 70. Dryden a dû faire tes gros arrêts aussi, par moment. Je sais pas, dans toutes ouais. les séries, mais tu sais, à chaque année, il y a une ronde de manée qui est plus difficile qu'une autre. Et, ben écoute, il euh, y a une Coupe d'années,
0: Vassilovski contre les Panthers de la Floride, je sais pas si c'est Oui,
1: t'as raison, bon. ça fait deux ans. Oui, je pense bon, que
0: oui. C'est pas lui. Les Panthers euh, pis y a pas il de Deuxième coupe consécutive pour, pour Tempa. Clairement c'est, clairement. c'est lui qui a volé la série, de loin volé la série. Je regardais ces matchs-là, puis je me suis dit, waouh, une chance qui est là parce que Tempa s'en va en vacances, c'est une coupe. Puis on ne sait pas qui a gagné cette année-là. Il a fait la différence. Après ça, son club s'il met en marche. Puis encore, il était très bon, Vasilevski Moi, je pense que Carey avec une bonne équipe, aurait gagné au moins une Coupe cette année. Neuf, aurait
1: gagné mais au moins une. Caroline, te salue et te félicite pour l'ensemble de ta carrière et euh, te remercie pour tes interventions toujours pertinentes et songées. Il euh, y a quelqu'un qui euh, mentionne comme ça, que hey, tu pensé que tu avais numéro 22 à Steve Shot? Ouais. <rire> C'était un gendarme qui avait pas été retiré. Il était tiré. malchanceux après Steve Shott. Ouais, bon, oui, il était bon. Mais toi, tu as changé, puis le 17, après. Ouais, Donald
0: O'Dat l'a porté aussi, le 22. Il n'a pas, euh, pas été chanceux. Pour quand, personne. Quand il s'est fait de trancher la main, il y avait je le 22. Pense avait, je pense qu'il y avait le, le 22 ou le 17. Le, le, le poignet. Ouais. Ah Je ne me souviens pas du numéro qu'il y avait. Je pense que c'est le 22. Mais là, euh, là, celui qui le porte, c'est correct. Là. Ça va très bien. Cool, wine. Ouais. Ouais. Ben, Ma main, ben, tu c'est, ouais, c'est ça, mais c'était pas... de euh, ouais, ouais. l'usure. Mais en tout cas, il... C'est, c'est, le meilleur 22 qu'il a porté d'après vous depuis Steve Shot. <rire> euh, Donald avait le 82.
1: Je sais pas 92? s'il y a eu un autre numéro. Je sais pas avec le Canadien. Il euh, y a François qui te pose la question suivante. Est-ce que ça a été difficile pour Benoît de gérer son argent pendant et après sa carrière dans pas le serait. contexte comme Robin Leonard qui doit déclarer faillite? Non, non, ça a bien été. T'as pas les mêmes montants non plus dans ton pas
0: époque? Pas les mêmes montants, non. On était chanceux euh, à un certain moment aussi quand j'ai joué au Canadien où j'étais bien payé parce que le dollar américain, euh, comparativement le dollar au dollar canadien, a, a été payant pour nous autres. Là. On échangeait ça à années 50, années 60, si tu te souviens, en fait des années 90. C'est probablement pour ça aussi que la famille Mosele avait mis, avait mis le club avant là c'est le George que moi j'ai été chanceux à cause de ça c'est ce qui m'a aidé à m'en mettre de côté un petit peu plus parce que c'est comme si je payais pas d'impôt là à un année 60, tu sais c'est une pièce américaine puis tu avais année 60 le canadien fait que c'était, c'était payant là. Fait que tu payais ton impôt puis tu t'en restais encore une pièce fait que, euh, c'est comme ça que j'ai puis j'ai, j'ai fait attention on, non ça a bien été puis... Aujourd'hui, ça va très bien encore. Fait que non, ça, ça a pas été. J'ai pas investi dans grand chose, mais j'ai fait attention.
1: Ben, c'est de, déjà de la sagesse d'envie, vie, je pense, ça conduit à bon port généralement. Mais est-ce que tu sursautes quand t'entends, c'est vrai qu'il y ouais. en a pas tant que ça, mais des histoires à la Darren McCarthy ouais. dans le temps ou encore ouais. euh, Robin Lerner.
0: Ben, Robin Lerner, une affaire de serpent, tu sais, ça ne me surprend pas quand tu regardes le bonhomme, là. <rire> <rire> ça me parnouche le numéro, hein? Ouais. Hey, il investit, je sais pas combien, de million dans une affaire de serpent, ou en Arizona, ou Écoute, au Texas, je ne sais pas trop où, j'ai lu l'article, là voilà, après ça je me suis dit ouais, pas surprenant, t'sais. Mais il y en a d'autres qui, qui ont qui ont essayé de suivre le même rythme de vie, c'est ce qui est le plus difficile à faire, c'est que il faut que tu il faut que t'ass... Moi ce que je me disais là, j'en gagne tant, il va m'en rester tant, il faut que j'en place tant. À, quand j'ai mes un conseiller années? ou tu es un conseiller mais à m'amener, j'ai compris. Moi j'ai flobé mon mon de signature, tu sais j'ai eu un bonus de signature de 25 000 à 17 ans. 7 ans, il tresse, euh, je sais pas moi, 17, 18 000 dans les poches. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Paye la, la, la tresse à tout le monde, si t'ajoutes du linge, ça. Fait que j'ai flobé ça en le temps de le dire une ne tu sais. Je sais pas combien de temps, mais ça m'a donné une bonne leçon. À cet âge-là, 17, 18, 19 ans. Fait que, au début, je pouvais pas, au début, c'était serré. Écoute, je gagnais 90 000 canadiens ma première saison chez le Canadien. Puis après ça, ben, il y a eu, de, de conflit qui a fait en sorte que ça a commencé à augmenter. Puis après la Coupe Stanley, là, on a commencé à payer en dollars US pas bien longtemps après. Puis là, j'ai eu mes dernières saisons à Montréal. Fait qu'il n'y a pas de folie à faire. Là. Euh, aujourd'hui, là, un gars qui. Là, la pièce pas pire, elle est meilleure, mais à un certain moment, il n'y a pas si longtemps, euh, la, la pièce canadienne est au père. Fait que, fallait que tu regardes en américain. Après ça, tu payes ton agent. Aujourd'hui, la nouvelle convention du payes Crew, tu payes ton impôt au Québec, tu fais un million. Là. C'est pas long qu'il t'en reste 300 000. Tu vas me dire. C'est de l'argent, 3 400 000 Ouais, mais il faut que je vive. Puis après ça ça va te bien durer deux ans trois ans quatre ans là tu prends pas ta ouais, retraite à quarante
1: ans là. dans ta vie là c'est ça fait que si
0: tu es là trois ans quatre ans oublie ça là tu vis pas là dessus là fait qu'il faut que tu fasses très attention
1: Puis il y en a qui sont passés à côté tu sais je me rappellerai toujours mon chum ben ton chum Mario Robert ouais. tu sais puis, euh, tu sais Mario il euh, a pas été longtemps c'est en ça. haut dans les nationale, il y a eu un conflit de travail mm-hmm. le temps qu'il était là fait que ouais. tu sais lui tu sais de dire il faut
0: faut que tu sois capable de t'ajuster quand tu sais ta paye rentre. là puis là il y en a plus de paye. Fait que tu sais, faut que tu t'aies mis de côté, pis ton rythme de vie, s'il était trop élevé pendant que tu jouais, pis tu veux le maintenir, ben là, t'es dans le trou c'est souvent ce qui arrive. C'était
1: quoi, la rue principale, à
0: Hull, dans le temps? Euh, c'était quoi, la... Comment il appelait ça, c'est non? C'était pas à la Wellington, ça, c'était à Sherbrooke. Hein? Pas du portage, non, C'est Ouais, non. C'est du portage. C'est ça? Je
1: pense que oui. Moi, je suis déjà allé, euh, Chez Henry? Je faisais de la radio à Maniwaki, un peu au nord, <rire> un moment donné. T'as descendu là pour voir un show de Def Leppard ah, oui. Au centre civique, pis, ouais. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que, donc, juste pour revenir, en, euh, en anecdote avec ton, ton de signature. Donc, c'était, t'es, tes coéquipier
0: des Olympiques, Ouais, ben, mes chums l'étaient, chez nous, Ah, euh, ouais. même. Puis je me, tu sais, je tu
1: tout
0: dépenser là. Tu Le fais plus, du là. cheap un peu, tu dis, ouais. Ben oui. Ben oui. Mais, Mais tu sais, bon. c'est, c'est, c'est une leçon de vie à avoir. C'est, mieux. Je suis content de l'avoir fait à euh, cet partant. âge-là que de l'avoir fait avec un, un salaire de 500 600 US qu'on gagnait, là, à un moment donné. Mais regarde, j'ai fini à 34 ans, puis c'est pas moi qui ai décidé. Là. C'est ligue qui m'a dit, à cause de toutes mes blessures et tout ça, qui m'ont dit bon, c'est terminé. Est-ce que j'aurais pu aller jouer en Europe? Oui, probablement que j'aurais pu faire d'autres choses. Puis ça me tentait plus parce que mentalement, je fais quand même un peu vidé. Fait que faut tu t'en mettre de côté. Pis, moi, j'ai été chanceux, je vais toucher du bois, vous me cognez la tête, vous ne me voyez pas là. <rire> Mais tu sais, j'ai eu un téléphone de Dominique Vanelli tu Je suis allé au gym mois d'octobre, j'avais pas de contrat, j'espérais encore. arrivé au gym, Mario? Je me suis changé. Puis je me suis assis, j'ai mis mes spadrilles, j'ai tout enlevé ça. Puis je suis retourné à la maison. Il était peut-être 7h30-8h. Ma femme, elle dit « Ah, tu fais le pas, t'es revenu. » Non, non, je suis tout à fait. la plug, c'est comme ça que c'est fait. J'ai tiré à la plug, puis Dominique Venelli, deux semaines plus tard, il voyait que j'avais pas de contrat. Il m'appelle. Il dit « Hey, je me cherche quelqu'un pour faire les, les entrailles des matchs du sénateur. Il dit « Tu viens de finir euh, ta carrière avec les sénateurs, ça te tente-tu en attendant? » Ben oui. Puis depuis ce
1: temps-là, je t'ai RDS. T'as eu une, vraiment une super après-carrière. Très chanceux. Vraiment, là. Très, très reconnaissant. Ben, je comprends donc, je comp- je, euh, j'ai une question. Benoît, croit-il que Logan Mayo portera le numéro 24? Mais je suis pas sûr. C'est, pour, c'est quoi le lien avec 24? C'est-tu le numéro qu'il porte en Ontario, j'imagine, ou j'ai euh, Aucune idée. Je sais pas pourquoi le 24, mais je sais pas quoi vous répondre. En autant oh. qu'il joue. Ça, ouais. Puis <rire> il joue bien, ça me dérange pas quel numéro il va porter. That's it. Slide te remercie pour ton calme quand tu parles et te demande est-ce que l'incident Crider-Price en hein, sert Hypothéqué Price, c'est le Canadien oui. pour gagner une coupe, ou c'était euh, une chance d'être là?
0: Non, non, écoute, avec Price, il y avait une chance de se rendre en finale. Est-ce qu'il aurait battu Los Angeles cette année-là? J'en ai aucune idée. Mais je pense qu'avec Price, il aurait pu éliminer les Rangers de New York. C'est s'est ramassé avec Dr. Tokarski, qui n'a pas fait mettre du mauvais travail cette année-là, mais c'était peut-être pas assez là, pour aller à un autre niveau. Puis on sait jamais. Un hein? gardien de but qui est hot, qui arrive en série, il aurait peut-être éliminé les Kings. J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que ça l'est hypothéqué. Puis T'sais, sa carrière il l'a commencé à un jeune âge moi je me suis j'étais allé avec une de mes filles qui était très jeune dans ce temps-là les camps d'entraînement Bob Guéni se faisait au quatre glaces à Pierrefonds puis je me souviens encore de l'avoir patiné là, puis j'en ai vu arriver là des Markov des Coivou des Ribeiro, des Théo j'ai nommé pas tous, puis tu sais, tu regardes autres, il y a personne la Ligue nationale. Tu sais, tout de suite quand ces gars-là embarquent ça à glace avec toi, là,
1: qui t'a laissé la plus forte impression, comme Markov. ça au début, ouais, Markov en partait c'était clair que oh, ça allait
0: être un bon joueur. Ben, c'est comme parce qu'on le connaissait pas, tu sais, c'est à coup on en avait entendu parler, il est arrivé, Mike Ribeiro, je savais c'était qui, euh, Théo je le connaissais, on avait le même agent, tata. T'sais, j'en ai vu une coupe arriver là, il y en a d'autres là, probablement que j'oublie là, mais Markov, on savait pas c'était qui, un russe qui arrive de nulle part, bang bang, il embarque ça à glace. Là, je le regarde aller, bon, c'est peut-être euh, une erreur de parcours, un entraînement où il est bon, mais le lendemain, il...
1: T'attendais 21 jours.
0: <rire> le lendemain, c'est OK. Euh, le lendemain, c'est OK. Après ça, un match préparatoire, OK. Et puis, il a une grande carrière, il a pratiquement joué 1000 matchs. Ça, là, je ne la comprends pas non il plus. Aurait dû jouer,
1: il aurait dû en jouer 1000. Oui,
0: plus que 1000, même. Je ne sais pas c'est quoi qui a accroché, puis tu sais... Je... Marc est parti aujourd'hui. C'est cartes mais... carte
1: dans l'avion. Bah, tu sais, je sais pas, c'est ça, là. Mais quand il y a cinq Russes qui partent d'une, d'une shot, puis ça donne que les cinq jouent aux cartes dans l'avion ouais. le soir d'élimination contre les Rangers, je trouve que l'histoire a, a, a ouais, de la Peut-être c'est ça. T'sais, mais pourquoi tu regardes ça, puis là, tu veux te craquer en voulant dire, eux autres, ils s'en fichent plus que d'autres, maintenant, ouais. tu sais, puis tu veux. Tu sais, qu'ils ont de l'air à affecter, tu sais. Il aurait fallu qu'ils, qu'ils braillent des larmes de sang, peut-être. Ouais.
0: Boudé dans l'avion, puis après soirée, quand tu vas arriver chez vous, là, si jamais c'est ton. C'est jamais bien vu, hein? Non, je sais. Puis écoute, j'ai vu des DIG, moi, quand j'ai voyagé dans l'avion du Canadien. Qui, qui, qui okay. se levait debout avec des défaites, puis qui regardait en arrière, voir comment ça va ça se passer. T'apprends-tu vraiment ou as-tu besoin vraiment de ça pour apprendre à connaître tes joueurs? J'en ai aucune idée. Moi, je pense que le pouls de l'équipe, là, tu devrais l'avoir, tu n'as pas besoin de faire ça. Là.
1: Hey, c'est Fais-tu drôle, hein? Ça me rappelle une anecdote. Là. Je ne veux pas ramener ça moi, mais je jouais à tombe. On jouait en finale au tournoi de Montréal-Nord. Il appelait ça le tournoi Terre de Montréal-Nord, Magog contre Actonvale. Mm-hmm. Daniel Vinslet qui a joué dans la Ligue ah ouais. jouait pour Actonvale. Et euh, moi, j'avais fait l'erreur parce qu'on s'était suivi dans quelques tournois pour jouer dans la même ligue de devenir ami avec une coupe de ces gars-là dont Daniel puis leur gardien <rire> qui s'appelait Sylvain puis on avait perdu en finale Pis je m'étais fait pointer du doigt que fallait pas être ami avec l'adversaire ouais ben ça c'est la vieille game mais hein? j'avais pas de contrat fait que <rire> <rire> mais Marcov
0: pour moi ça a été un des, des bons joueurs je, 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 je l'ai côtoyé j'ai joué avec là bah ben, c'est pas le gars le plus jasant, hein. c'est bougonné un peu là mais il joue à Quentin.
1: ça ça y a fait mal d'ailleurs dans l'évaluation parce que là une fois mettons quand ils ont essayé de raisonner ou pour pas juste sur émotion ouais. en plus ils se sont dit puis en plus il a l'air bête fait que là tu bang le procès est ouais. fini ouais. mais c'était c'est... tout un joueur d'hockey. tout un, pis un il joueur avait de fun sa glace ouais. Tu sais, quand il sautait dans les bras de piqué, ça ne pas l'air d'un gars qui, s'en, qui s'emmerdait quand il jouait au hockey. Là. Il y a quoi qui se passait là
0: Malheur était comme ça. sais c'est, c'est son incident de ski là, quand il avait été blessé. Tu sais, des fois, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point on est des athlètes incroyables. Il y en a qui sont encore plus athlètes que d'autres. Même si on joue dans la même ligue, puis on est dans le même sport, je pense pas que ça aurait fait ben, ben mal à Malahov. d'aller. C'est
1: de la perception ah, C'est de la perception. C'est un lâche, là. Il veut il va faire du ski, fait, il ne veut pas de jouer, de jouer au hockey blessé. Hein? C'est ça.
0: Quelle ben d'une bonne personne l'a adoré comme coéquipier. C'était un vrai.
1: Hey, je, c'est bon que tu dises ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont dit. Puis moi, c'est drôle parce que je, je me souviens pas d'avoir entendu tant de joueurs le dire, mais je sais que les gars d'équipement l'adoraient aussi. Ah, moi, je
0: l'adorais. Puis euh, je disais aux autres Québécois que si vous se frotter à lui des fois, là, parce qu'il y en avait un peu plus dans la ligue, là, où je voyais un gars que je connaissais un peu parce que je l'avais côtoyé chez Junior en anglophone, ou je l'avais vu au championnat du Monde Junior, whatever. Là. Puis il commençait à l'écœurer. Je disais. Hey, tu sais pas à quoi tu t'attaques je reste tranquille il va t'en sacrer une il est, c'est arrivé à deux trois reprises qu'il a pogné les gars puis il était capable de laisser tomber bimite en plus là il un lancé incroyable tu ben, c'est un beau joueur de hockey ce c'est gars-là? un beau joueur de hockey mais ben, c'est vrai que tu sais il aimait mis tout ça tant que ça j'en ai aucune idée mais quand il était à on, il était à on en temps. Il joue au hockey. Ce qui, c'est nous une ramène, bonne personne. ce qui nous
1: ramène une blague de Michel Baudry. Dans la off, dans la on. Ouais, c'est ça. Oh, il m'avait fait. Rire. Mais
0: je pense que c'était un gars, tu sais, dans, dans l'hockey d'aujourd'hui, là, de la manière que, dans, dans l'approche d'aujourd'hui, quand j'écoute comment les entraîneurs doivent parler à leurs joueurs, de la manière qu'ils communiquent tout ça, là, lui, lui, ça aurait été une super vedette, là. Parce que, tu sais, dans notre temps, là, ça tapait sur le marteau en tabarnouche Je dans le
1: derrière, puis ouais, j'étais pas ouais, content. Les ouais. les
0: côtes. se euh, crier après. Le coach qui parle pas pendant 5-6 jours. Aujourd'hui, tu ferais ça, puis euh, l'agent, la grand-mère, le parent, euh, la cousine, la matante, tout le monde l'appellerait. Tu sais, nous autres, dans notre temps, hein. si tu ne me parlait pas pendant 4 jours, ou j'en mêle, ou whatever, là. c'est comme ça, puis j'appelle pas mon agent et oh, le coach ne m'a pas parlé pendant 4 jours. Non, je dis « crème ». Il, il faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir. Pis, là, tu te dis « ok, ouais, c'est peut-être moi hein? ». Finalement, peut-être, peut-être que, oui, je suis d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. La communication, c'est important. Mais tu vas m'amener, ça te fait réaliser aussi que y ah, a peut-être raison. Hein? Responsabilise-toi. C'est ça. Parce c'est, c'est... qu'aujourd'hui, en, des fois, je trouve que faut t'éprendre par la main. faut que tu leur expliques tout. Et euh, c'est pas toujours correct, ça. On parle beaucoup de
1: la culture du hockey ces temps-ci. On va aller à une pause et on est de retour. Alors, une petite dernière texto avant de la pause. Ben, avant cette pause-là, question de Loki qui dit à propos de la drogue, avez-vous eu des pistes à ton époque pour passer détecter non. des substances illicites et stéroïdes? Euh, puis y a-tu des joueurs qui prennent des stéroïdes, demande de, de
0: J'en ai aucune idée, mais j'en ai jamais vu. Puis on n'était pas testé. Ça que
1: devaient de avoir, c'est sûr. Mais j'en ai jamais vu. J'imagine. Promenade du portage. Mmh,
3: La promenade rue principale
1: à, à Hall, <rire> qu'on appelait Hall dans le temps. Il, Il a fait Ga- une coupe de fois. <rire> Get snow maintenant. Euh, Claude André qui nous dit que Malahoff avait le plus beau coup de patin ouais. en reculon euh, qu'il ait vu Puis quel glisse, un a une belle glisse chez le canadien, c'est Justin ouais. Byron. J'étais pas trop sûr l'an passé. Il était rétrogradé cette année. Cette fois, il dit qu'il voit en lui peut-être le potentiel d'un futur quart arrière de jeu de puissance. Euh, ou, ou, quelle est ton opinion Tu le places où dans le vois-tu devenir peut-être un des dans tous les jeunes défenseurs du Canadien là, on, on verra. Ça ne veut pas dire que tout va être meilleur l'an prochain. Le vois-tu comme un gars qui va donner une valeur sûre, hein? un indispensable Je vous sais pas, pas si il va encore.
0: Bah ben, écoute, je vais attendre là aussi, mais. Ce que j'aime présentement, puis quand tu sais, on n'a pas l'inside tout le temps là, nous autres, comment ça se passe à l'interne. Puis quand il retournait à l'aval, tu sais, j'écoutais Stéphane, je travaillais avec Stéphane Leroux aujourd'hui, tu sais, puis il fait match Rocket, tu sais, il boudait là quand il retournait à l'aval. Pis c'est normal. Je, je sais que je l'ai fait moi après ma, deux, après ma première saison chez Rook. Je sais exactement à, 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 comment il se sentait, parce que lui, il était sûr qu'il commençait là. T'es changé. Grosse transaction. Jouer cinq matchs elle a bien. Il se blesse. Je reviens au camp. j'étais un droitier. Je suis en avant de Jackye. Je suis en avant d'Aris Il est pas en avant de Gouli, c'est sûr, mais j'ai ma place. Puis là, tu te vas dire, à la fin du scan d'entraînement, tu t'en vas en bas. Fait que te remettre de ça, ça peut prendre un petit bout de temps. Puis là, quand il est revenu, Là, je voyais Jack puis des fois, c'était Madison quand il est revenu, puis c'était Drouin, puis on a vu même Hoffman utilisé comme cinquième attaquant davantage en avantage. Mais il me disais, tabarnouche, pourquoi qu'il. Est... Barin, c'est son ADN. C'est, c'est ce qui l'a amené. C'est pour ça qu'il a été repêché junior dans la Ligue américaine. Ça va bien. Mais ça, ça veut dire que le rapport qu'on a fait de la Ligue américaine vers la Ligue nationale, c'est si tu ne donne pas tout cru dans le bec. Tu l'amènes, Pis là, Martin, je l'écoutais puis il disait, Ah, oh, on veut pas trop lui donner de responsabilité, ta, 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 Mais c'est drôle, Harvey Pinard, il en donne des responsabilités pis ça a pas pris de temps, lui. Ouais, ouais. Parce que le rapport était bon, parce que tu sais ce que t'as avec Harvey Peut-être Pinard. Peut-être
1: que ça lui a monté la tête un petit peu, comme je sais pas.
0: Non, t'sais, non, mais tu sais, il boudait puis là, on a dit, garde, t'auras pas tout cru dans le bec, tu vas, tu vas prendre le temps de, de, de jouer puis quand ça sera mérité. Ben là, c'est mérité. Pis c'est ce que j'aime de Barron, je le regarde aller ce que j'ai aimé là, dernièrement, c'est qu'il trouve les ouvertures comme troisième, quatrième attaquant. Ça prend ça dans la Ligue aujourd'hui, Mario. Tu
1: pas c'est... le choix, Grand Colorado, puis bien des équipes, là, si tu veux jouer c'est à la moderne, euh, sais
0: La passe de, de Suzuki hier, c'est assez incroyable, là. Oh. du hey. revers de l'autre hey. côté, mais il était là. Oui. comme troisième attaquant. Là. Il a vu que Anderson il... était pris. Il y a beau J'y vais. Il a un bon coup de patin. Vraiment. Il y a un bon lancer du poignet, Il y a un bon tir frappé. Il y a une belle vision du jeu. C'est un bon passeur. Il faut qu'il travaille sur son jeu en défensive. Puis, mais... ça, ça
1: va être ça, lui. Son talon d'achète. Mais il reste que c'est peut-être lui qui a le plus gros plafond offensif. Je sais pas. On verra ouais, ce que Peut-être Maillot, met... si
0: jamais ouais, Maillot oui. arrive. Ouais. Mais Mario, il y a une chose. C'est que s'il est capable de nous en donner offensivement, il ne demandera pas de jouer aussi bien défensivement qu'un goalé. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Il faut le coach de gérer. Fait que ben oui, puis là c'est de trouver un équilibre. Tu sais, Baron, c'est ça, tu ne diras pas tu vas jouer comme euh, comme David Savard, à euh, bloquer des tirs, non. Lui, a son ADN. Fait que tu essaies de le faire progresser dans ce style-là, en lui laissant l'opportunité euh, d'aller s'affirmer offensivement.
1: Quelques petites questions, Raphaël, en terminant. On va essayer de, 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 d'abuser du deux minutes qui nous reste. Quand <rire> tu jouais pour Jacques Demers, savais-tu qu'il ne savait pas lire non. et s'il y avait des joueurs qui riaient de lui?
0: Je pense que personne qui était au courant aussi. S'il y avait quelques personnes qui étaient au courant, personne n'en parlait. Un, un, un chic type. Un gars que j'ai apprécié. Puis on a eu nos, nos différences comme coach joueur, comme tout le monde. Là. Mais que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais arrivé à RDS. Je l'ai côtoyé aussi. Là, oui. eu, on allait faire des matchs à Ottawa. Je voyageais avec lui. Puis on allait super ensemble le soir. J'ai eu du fun en Quel tête. Quel homme,
1: jean On à dire une affaire. Marc, une réponse en 15-20 secondes. Même si c'est un gros sujet parce que je vois les, les, oui. les secondes défiler. Marc te demande, que penses-tu des Russes qui risquent d'être bannis des Olympiques? Devrait-on bannir les Russes de la LNH tant y oh ça c'est Pis ça, je te dis 15 secondes, ça va t'aider à répondre. <rire> ouais.
0: c'est, c'est trop compliqué. C'est comme le plafond salarial. hein. C'est trop compliqué à gérer, ça.
1: Et je, te, je termine avec une question que j'ai posée à Stéphane Waite. En matière de relance du Canadien comme club plus mmh. compétitif, penses-tu que le pire est derrière? Ou il reste encore au-delà de l'année qui va finir bientôt dans quelques semaines? Ou tu penses que l'année prochaine pourrait être pire que ben, cette année?
0: Pire que 32, non. 26, moi je pense que ça pourrait ressembler à ce qu'on vit cette année. Je sais pas où on va aller. C'est parce que je sais qu'il y en a qui vont quitter, je sais pas ce qu'on va ramener, mais je sais qu'il va y encore beaucoup de jeunes, Puis avec beaucoup de jeunes, c'est beaucoup d'enseignements, Puis beaucoup d'enseignement, ça veut dire beaucoup d'erreurs, sais, je veux pas aller trop vite. Je suis toujours trop, peut-être trop prudent dans mes commentaires, mais je pense que ça pourrait ressembler à ce qu'on vit cette
1: année. Martin Saint-Louis, qui après le match hier dit, même si la moitié de son club signait Rocket, ou ben les gars, t'as pas dans bonne équipe au début de l'année, ils n'ont pas choisi bon, pas les bons, ils n'ont pas avec des contrats, mais il dit on est capable de jouer avec tout le monde. D'accord avec ça?
0: Ben ils ont peut-être le jouer en Caroline pas Toronto. Why? Puis quand tu peux jouer avec tout le monde, t'es pas 26e au classement.
1: t'es vois tu s'améliorer quelque part. Oui, hein?
0: bah ben oui, les jeunes, les jeunes. Oui, puis après ça le bois mort va sortir. J'ai écouté avec Stéphane, je suis dans mon auto, je m'en venais tantôt. La
1: destruction n'est pas terminée. Ben
0: non, mais là le bois mort va sortir, on va rentrer d'autres joueurs, mais tranquillement pas vite notre pipeline va con- continuer à grossir. Je pense que pour la première fois depuis des lunes on le fait de la bonne façon. Est-ce que ça va être la fois où on bâtit notre club pour être compétitif, pour faire les séries puis après ça aspirer à une groupe Stanley Je pense que cette façon-là va fonctionner. Ça va prendre combien de temps Mario Jean? aucune idée, mais ça va se faire. Ça, je suis convaincu qu'on on se prend de la bonne façon, mais on va vivre encore des moments difficiles. C'est normal. Et que ça a passé
1: vite, ce temps-là. Ouais, c'est c'était... une
0: heure très rapide.
1: Incroyable. On n'a
0: pas pris d'Ultimate Orange, en plus.
1: de ça. Hey, même pas, même pas, <rire> mais la patate nous déborde. C'était, c'était tellement d'émotions. Ben, merci beaucoup. Merci, fils T'attends pour une autre nuit. <rire> Les amateurs de sport.
3: C'est 23.